1: hands. I you. 好 ，Hello， 大家好，欢迎大家来到这一期的非物质草单，我是小鼠
2: 。大家好，我是吴安文。
1: <笑>一个多月没有更新，但我不知道为什么你每次第一句给大家打招呼都要用夹子音，然后慢慢录着录着，录着后面就暴露出了原型。<笑>我就是这样的，我跟你说，
2: 你知道我跟陌生人打电话，我从头到尾都是夹子音，你知道，所有人都觉得我是一个做<笑>大家都以为是个嗲
1: 妹是吗？对，但其实我就是个梗。嗯，一个月零几天没有给大家更新啊，然后也不做什么多做解释了。但是这一期呢，我觉得还是怀着很多的诚意，然后想要去讲这一期的节目内容啊。那至于这一期讲什么呢？大家从标题就可以发现了，我们这一期呢，想给大家去讲的是《金发梦露》这部电影啊。而这个电影呢，其实是在9月2十多号的时候，是网飞上线的一部呃关于梦露的电影啊。但是它这个性质比较特别，就是你说它是一个。自传体的电影呢，或者说纪录片式的电影呢，都不是啊。就金发梦露这个人，肯定是就是玛丽莲梦露，我们都熟悉，对吧？都知道是谁。然后是关于他的电影，而且他片子当中充斥的各个人物也基本都是有原型的。但是呢，他又不是一个常规的去如实反映他的生平的一部电影，充满了很多想象的和导演自我发挥的一个空间啊。所以是算是比较特别吧。然后。呃，上映之后呢，就是整个的评价，不管是美国那边还是说咱们国内的观众啊，就看了之后还是比较两极的，啊。就喜欢他的呢，可能会列举出一二三四理由，然后不喜欢他的呢，理由也都非常非常的直接明确啊。所以我觉得这是今天我们可以去讨论一些的地方，因为大家知道，长期以来我就是对这个比较评价两极和充满争议的这个这种电影是比较偏好的啊，就觉得说。既然大家都去讨论它，那肯定有一些讨论的必要和意义嘛。就是你们争到底在争啥，对不对？然后我看了之后，我是一个什么样的感受？就是特别想跟大家去稍微的分享一下啊，对。然后也其实也想听一下大家。如果看过之后的一些意见啊，就是如果听完这期节目的话，大家可以在这个评论里面留言，或者说直接的私信我们，加我们的这个微信号，进入我们的听友群，跟我们一起交流关于不管是这部片子也好，还是说别的任何电影啊、影视剧等等也好的一些意见，包括推荐啊。包括排雷这些也都是可以接受的啊，这就是我们整个草莓瓜电台的一个初衷和目前一直持续在做的目的之一吧。嗯，那首先说一下啊，就是其实这个片子我刚刚说了，九月底上映的话，现在已经是十月中了啊，然后时间还挺久了。我前一阵儿就一直想做这个片子相关的一些内容，但是呢，就一直有点害怕，你知道吗？我觉得我做不好。怕什么？这这个跟我们前面去讲的就是可能个体化程度很高的。像《快乐再出发》呀，或者说像那个《引入尘烟》<笑>，它不太一样。就是对于他们来说的话，我的个人意识是比较强的，啊，就是我的主观里面想去跟大家分享的跟我个体有关的东西是比较多的。但是对于对，对于像梦露这样的人，我所以我也很疑惑，嗯
2: 、我觉得我这期我也是一个听众，我要听听你到底是怎么想
1: 的。嗯、<笑><笑>我跟你讲啊，我我我我给大家解释一下，就是这个最直接的原因是什么呢？就是。首先，这部电影上了之后，因为它的这个宣发推动也非常就是猛烈吧，对吧？王菲也砸了很多钱，对。包括在年初的时候，其实大家有留意的话，当时王菲就推这个纪录片啊，去做一些热身的啊，因为今年是那个马连梦露去世六十周年嘛，所以这个不管东西方，就是逢十年都是一个比较比较大的一个纪念活动嘛。然后呢？他们就去，也是声势浩大的，之前就去拍了这部片子。相信在筹拍和这个拍摄的过程当中，其实不断的有一些路透的信息出来的啊。这我觉得有意无意的话，大家可能都多少有刷到。然后我当时刷到就是有点感兴趣的地方在于。就是这部片子里面去扮演梦露的这个女演员，就是安娜对，对吗？然后因为我对她印象真的还蛮深刻的，因为我前几天就在群里给那个弯弯去说嘛，就说她就是去年我们一起看的那，也不是一起看，就是我们都看了，但不是在一个地方看的《0 0 7啊。然后她在里面，她其实都不是戏份最多的那个邦女郎、哦，对吗？对。
0: 的是的，他
1: 就是在前面有一段啊，有一段里面真的是非常惊艳的出场，然后在整段后面的过程当中，我都在期待他再次出现，结果他真的就一次面都再没露啊，就属于对
0: 是这么一个
1: 出场的帮女郎，真的是戏份非常的少，就是没有看过瘾。所以呢，在知道他这次想去演这个梦露的时候，我是有一点点期待的啊。然后再说回来，其他的原因是什么呢？嗯当然，这个片子的其他阵容也也很强大啊！就是演其中梦露的第三任丈夫的这个男演员呢，就是这个钢琴家的艾德里安啊，就是也是很多人很喜欢的这个电影明星，对,对吧对？也非常有演技，得过奥斯卡影帝嘛，对吧？然后呢？监制呢，又是这个布拉德皮特，然后再加上就是枉费这么大声势的一场，就轰轰烈烈的宣传推动，包括就是今年不是还去了那个威尼斯电影节去参展嘛，去竞赛嘛，对吧？所以整个的声势都做足了，就确实想看一下他这个成片的水准在一个什么情况，对吧？另外呢，就是出于我个人比较个人的一些呃一个感受呢，就是我其实对梦露不熟悉。这这恰恰是我,我是对，对这恰恰是我为什么想去看这个电影的原因，你明白吗？就是，明白，我就我就有些想不懂。我说他都已经去世六十年了，对吗？然后其实他在好莱坞的黄金年代是主演了很多经典的片子，但是又好像没有。那么经典到说，我们这个年纪的人也去看过，你明白吗？对吗？对，对我觉得可能对，可能我们的父母辈啊，甚至说爷爷奶奶辈，有没有可能去看过梦露的一些片子？但是。在我去回想的时候，我可能只是零星的看过其中的一些非常耳熟能详的片段,片段对，对，是没有，几乎是没有完整的去看过任何一部的啊，都只是知道名字呀，或者知道梦露在里面的一些性感的扮相，就仅仅止于此。但是呢，嗯、让我觉得诧异的是，我们这一代人，就哪怕现在零零后。我觉得不可能有人不知道梦露，对不对？就你提到梦露对对，我们的脑海里面一定会突然闪现出来，他要么就是那个安迪沃霍尔的那个画像的那么一个形象，或者要么他捂着裙子，《七天之痒》里面那个最经典的桥段等等都会出来，对吗？要
2: 么就是就以她穿她的裙子对现在现在的洋洋，
1: 对对对对，沸沸扬扬好久哦，对对，当然这个这个点等一下我们也会说哈，然后就所以我就觉得说。你比不过啊，你比不过。包括我们现在，我们现在讲偶像嘛，对不对？我们之前的节目里面也好多次讲到了现在的偶像、年轻的爱豆等等等等。但是我觉得你真的要去比的话，只有在我的意识里啊，只有像梦露这样的人，他才真正称得上为跨时代的巨星和偶像这样的地位啊。所以其实 Ico, 对，对，我也想去。说这到底是他怎么就得到了这么一个大家公认的一个荣誉也好，对他的一个指代也好，对吗？其实我真正去想的话，你想嘛，我们一般形容一个明星或者说一个女明星，就是就是有成就，我们会用很多形容词去形容她。你会发现，就是真正最顶级的，像梦露这样，像赫本这样，对吗？就是这是我们意识里面可能能够匹敌的两个女演员，她们都是用自身去诠释一个词语的。他们不是让词语来诠释自己，是自己去诠释词语，对吗？比如说我们现在说到优雅，那你一定会想到赫本嘛，几乎没有疑问嘛，对不对？那想到性感，那就是玛丽莲·梦露，一个六十年前已经去世的一位美国的电影明星，一位女性啊，但是她依然在。很多很多的领域和地方，非常深刻的影响着我们当代人的生活的，我觉得是有这么一个状况在的啊，所以我觉得今天有必要就是去了解一下它。但首先一个最前面的一个利益澄清就是，其实我也我刚才也说了我的忐忑嘛，是觉得说因为它的信息量如此之大，然后争议也很多，我觉得在我有限的几天。抱佛脚的情况之下，我对他的了解其实非常有限的，也只能说是非常出于我个人的一些理解也好，探讨也好，我觉得。就这个地方，我不想把自己标榜成一个非常了解他的一个权威啊，我觉得远远不是啊，完全就是以一个非常普通人的一个视角说，觉得对他有一定兴趣，但是又几乎完全不了解，我觉得是抱着这么一种视角，我们今天去聊聊他，聊聊他，呃，为什么在六十年之后还能对我们产生如此大的影响，是这么一个出发点啊，所以我觉得对你来说应该也是差不多，所以我们今天完全就是两个小白来跟大家一起去做功课，所以大家也不要觉得说。你对《玛丽莲梦露》不了解，什么没有看过她的什么电影，然后好像就不能听今天的节目了。了其实都一样的哈、啊，哪怕我在做今天这个节目的这个时刻，我也没有去完整的看他自己本人主演的电影。其实就只是跟他相关的几部电影，我们今天会提到。其实更多的想从侧面的一些地方吧，去了解一下，探讨一下说，说这个人到底是一个什么样的人，一个什么样值得我们惦记这么久的人，大概是这么一个出发点，对吗？嗯，然后。然后，所以我想问问你对他的认知，完全就是刚才跟我就是跟我刚才描述的是一样吗？还是说有没有什么我可能不太清楚的一些领域，你可能比我清楚一些
2: ？怎么说呢？就是我觉得他真的只有他自己，就是没有人能复刻他的那个 style。嗯嗯，
1: 对对对对对对,对。就是我们现
2: 在很多人想说，他在那个时代其实偏保守，对不对？然后他那个时候的形象，就是完全的用我们现在话说，就是很丰乳肥臀，然后很卖肉。嗯嗯。嗯嗯觉得很奇怪的是，在于我们现在这个年代已经如此开放了，依然没有一个人能跟他匹敌。耶、yeah, ，就是有很多所谓的艳星，比如你说卡戴珊，你说为什么金卡戴珊会一定要在 Mad b a l 上穿她的裙子？是因为在她心里，她可能会觉得说老娘跟梦露一样，对不对？也是，嗯、yeah. 呃，被很多人看不起，说我只有屁股，只有胸，然后我也没有什么特别广为人知的作品，对吧？然后，但我就变成了一个。嗯、呃，会被很多人觉得说我是靠身材博出位的这样子的一个形象，嗯、他会觉得说，嗯、那我跟梦露有的一拼、嗯，但是没有办法，没有办法匹敌梦露的一点点，对吧？她其实身材是好的，对吧？她长得也是漂亮的，但她就是穿上梦露的裙子就是不伦不类，是不是？就是，所以你就会，我我我自己是会觉得很奇怪，就是你像男孩子。在已经如此开放的氛围下，有很多呃靠自己的身材去在演艺圈就是崭露头头角的这样一群人里，你还是找不到一个梦露是。
0: 是的，是的，对
2: 。但其实你说赫本，赫本确实很优雅，但现在其实有很多女明星，你也会觉得说她是优雅的，但是梦露就不行。就梦露是真的，梦露的那感觉是没有办法可以被复制的。我觉得这点。很。嗯怪嗯，你不
1: 对吗？我真的怪。对，哎，有一个有一个，其实我觉得非常有意思的地方在哪里呢？就是我们刚说了，它其实是性感的代名词嘛，对吗？对。但你对美国来说，或者说对整个西方文化来说，性感是完全可以接纳的一种品质也好，甚至是一种美德也好，我觉得有可能往这个方向去归啊。但是你其实对东方人来说，我们这么含蓄的一种个性，我们对性感，哪怕在。几年前，十几年前，其实是有点就捂着眼睛看的那种，对吗？其实我心里偷偷想说想去看这个东西，但是我其实不敢，是不敢公开的去讨论它。其实所以我就非常非常奇怪，你说优雅这个东西是我们公认的一种大家都向往的一种特质，能夸得出口的。但是梦露的这个性感，哎呀，我就觉得你怎么样能够让这么多的中国人也接受她的这么一个形象？我觉得非常难，对吗？因为你单纯的露肉。我们说性感，当然也能说，但是这种东西毕竟是上不了台面的嘛，对不对？是的。是的所以，我们说，那他的性感到底是什么不一样的性感，对不对？这也是我们今天其实可以去稍微讨论一下的地方，到底有什么特别能让你性感的让，让让大家能够说出口又不觉得害羞，对吗？这是，是的这是非常非常难做到的地方啊。然后，包括你刚,刚说那个卡戴珊哈，卡戴珊其实我觉得也有意思的一点是。因为他的整个的着装风格也好，然后整个的出街造型也好，都是一直在搏出位的，对吗？因为他在美国就是作为这种大流量网红，他就一直标榜是自己是这个时代先锋的一个概念嘛。但是呢，你能让这种就是就一直在标榜说我就是在站在时代浪尖上引领潮流的人，然后拼命的去减肥，减半个多月一个月，对吗？然后就为了穿上六十多年前一个。女明星穿过一条裙子，这说明在这么一个标榜先锋的人眼里啊，就是其实六十多年前的这个女人，她本身就是非常潮流，而且她的这个潮流本身是穿越了将近一个世纪的，让她都能够接受认可的。这个魅力真的非常大了，对。对是、嗯，而
2: 且你知道，我觉得很神奇的在于，你知道我看梦露或者我从小对梦露的感觉是，我不觉得她是一个很瘦的人，就是我会觉得她是一个很丰满，然后很有风韵的这样子一个艳星的感觉。然后我就看到那个各种的那个报道说，凯莱山减肥了一个月之内减肥了二十斤，然后穿那个裙子还是撑开的。我当时就觉得说，天呐，原来梦露是那样子的一个身材，是很瘦，嗯、然后就真的是该有肉的时候、嗯嗯，然后我就会觉得说，哇，原来又跟我想的不一样。所以你知道就，就是你就像梦露这种样子的明星，我觉得她身上会有一个特点，就是，就尽管你觉得你很了解她，她长什么样子，她身材是什么样子，我们所有人都知道，对不对？我们所有人看过她全身的照片，她、嗯、动态的各种影像，但还是会有让你觉得说，哇，我没想到。还是可以挖掘的地方<笑>，就是我觉得这就是一个特别的，就是很多大明星身上的一个特质，嗯、就是总会这样子不断的去咀嚼他，是是是是你还会发现他身上有你原来你不知道的点。嗯，
1: 对。但这部分你稍微稍稍，我们在后面再去讲这部分。好，好，好,好。你不要前面全透完了。好好好对，对，对
0: ，对,对、啊。对。
1: 当然我，我我刚才说到了，就是关于性感的这个，大家东西方对他不同的呃特质接受的这么这么一种情况之下，他还能在。中国这样的土地上，这么风靡的一个名字，真的是非常难。然后还有一点也有意思啊，我觉得包括因为我们讲一个明星啊，包括他的作品也好，包括他的整个人的呈现也好，你是不可能脱离他所处的那个时代的嘛，对吗？你大家可以想想啊，就是梦露最当红的时代其实是上世纪的五十年代啊，五十年代是一个什么概念呢？就是美苏争霸嘛，对吧？就是冷战最巅峰的那个年代，然后他在这种年代里面都能够渗透到不同的意识形态和国界里面去，成为大家统一的性感的那个代名词，这也是非常非常让我觉得有些不可思议的地方啊。所以我们今天就试图多去了解一下梦露本人，好吧？啊，然后当然呢，我觉得怎么了解梦露呢？这个可能每个人会有不同的一些方向啊，但是我们前面都说了。其实我跟万万两个人呢，对梦露这个人都是，其实。不是特别了解，甚至称得上是完全不太了解的情况下啊，所以我觉得就相比我们以往的节目的话，我们今天专门安排了一个小板块、小环节，就是一个关于梦露知识的快问快答。就是我这边稍微列举了几个，就是我觉得，啊，我个人觉得就是这个信息我对我我问你呀、啊，当然啊，就是对于梦露来说，就是不知,、哎、不知道我就给你解释嘛，这样就相当于直接给大家科普了嘛，对不对？好呀，好
0: 呀，好
1: ,好呀。对呀、啊，就是我是觉得对他来说比较重要的。几个人生的信息点啊，就是如果你知道的话，可能会对他多一些更加立体和直观的一些感受，大概是这个样子。所以在呃，真正讲到这几部作品之前呢，我觉得梦露的这些个人信息啊，我们就来玩一个小游戏啊。那我直接问你第一个问题啊，好，第一个问题是，梦、啊、露如果紧、啊、<笑>你紧张什么？<笑>又没有奖金，你失败了有<笑>没有关系？好不好？<笑>我又不把你开除，真的是，又不是不许你玩海龟汤了以后。<笑>
2: <说吧><笑>啊，第一个问题啊，啊
1: ，啊就是梦露如果活到现在都还没有去世的话，应该是多大了？年纪九十
2: 六岁
1: ，牛逼！好，回答正确。因为<笑><笑>你看你还是有准备的嘛。因为梦露是一九二六年生的，所以如果算到今年的话，那就是九十六岁，没有问题啊。好、嗯，第二个问题，梦露，我们都知道梦露这个名其实算是他的艺名啊，就是后面改的名字。那他小时候原名叫什么
2: ？No Magic。
1: OK， 你看<笑>啊，储备非常丰富，不得不夸你一下。<笑><笑>我们完全没有串霸到哪都是
2: 学霸，
1: 我告诉你。OK， 好好，第三个问题哈，梦露结过几次婚？啊、
2: um, ，两次嘛，三次
1: 。OK， 三次，三次，三次啊、嗯，三次没有问题、嗯。好，其实如果有看就是呃、嗯《金发梦露》这个电影的话，会大概。有比较明确的反映出来啊，其实是结了三次婚的。那其实这个三次婚，我觉得你肯定能回答回答出来。我想问你的第三个确切的问题是，她三任丈夫分别是什么职业？来，一二三
2: 。我想，因为我记得电影，我说实话，我真的在中间走神了很多次，嗯、<笑>太长了。我就记得那个打她的那个凶凶的、壮壮的那个，是。嗯呃，棒球明星之类的，对吧
1: ？Yeah， 对、嗯。然后，然后，艾德里安演的那个，你你应该也比较有印象啊
2: 。就是钢琴家吧
1: ？钢琴家是他演的电影啊！哎、你,这的的你这串的真的是。
2: 是那个那个那个，那个、就是把他当缪斯了，是吧？ Um, 嗯，那那那那那是什么呀？
1: 他是个作家啊，啊，他是个作家，作家，作家对对
2: 对，把他当缪斯的那个，对，所以他们是第二任和第三任，这个、对不对
1: ？其实玛丽安梦露十几岁的时候，他就就是鬼迷心窍也好，一时想开也好，年少无知也好，对，就结了一次婚，嗯电影里，就其实没有怎么演绎出来，就是、其实没有怎么演绎出来。她第一任丈夫其实是就比较邻家的那种，就是对她。感觉比较好的一个商人啊，就是一个家里还有点小资本的这种，但是平平无奇的一个商人啊，在他真正开始决定追逐自己的这个演艺生涯之后，就相当于是无疾而终了。对啊，就没有什么利用价值也好，或者说再没有共同语言也好，这个其实都是我觉得是能理解的啊。那所以整个片子其实在后续重点给给大家呈现出来，就是他第二任丈夫，就是你刚才提到这个职这,这个职业棒球运动员啊，就是他也是。因为大家知道，这个棒球在美国是非常流行的运动啊，包括到现在也是。然后她的这个老第二任丈夫呢，叫做迪马乔啊，然后呃在役的时候是美国非常出名的这个棒球运动员，所以当时他们俩结婚的时候也是就完全是轰，对,对对对，就完全是轰动一时啊，就是大家都在关注哈。但是最后就是因为。呃，如果看片子会知道有各种问题啊，当然涉及到家暴啊等等各种啊，然后就离婚了啊，就是不欢而散。最后认识的这个第三任丈夫呢，就是艾德莲演的这位，他是一个剧作家啊，他是个剧非常出名的剧作家。对，然后然后他跟玛丽莲的这个结合呢，就更像是。好像高山流水一样的，就是一个作家，对吗？然后跟一个演员，就好像在我们看来是天作之合的这种姻缘，但是最后还是不欢而散了啊！就这个，等一下原因的话，我们等一下可以具体再去说啊。但这就是他的三次婚姻的一个简单经历。好，那第四个问题就是我们刚,刚有提到的他的那个经典的那个撩裙子的那个镜头，是出自他的哪部作品呢
2: ？妈呀！这个问到我了，姚呃，是不是什么什么？<笑>我想还有什么经典作品
1: 啊？<笑><笑>好了，窈窕淑
2: 女。
1: 不是，哎呀，你瞎扯。<笑>好了
2: ，不好，不好。我就是验
1: 证一下，就事实证明了，万<笑>万跟我一样，<笑>确实是没有，并没有完整的看过任何一部《玛丽莲梦》的作品。<笑>不,是不,是不是，不是，不是。他这部，他这个经典的桥段是出自他1954年出演的这个《七年之痒》啊，《七年之痒》的这部作品，而且《七年之痒》这个作品也有另外一个特别之处呢，就是。恰恰是他的这个最经典的撩裙子的镜头，然后让她的第二任老公，就是这个运动员老公，嗯、呃，感觉到了冒犯啊，就觉得你让对,对,对大庭广众之下你让全美国的公众都看你的私处啊，你就觉得这种呃东西是他不能忍的，所以最终也引发了很多的问题，嗯、导致最后他们的这个分手啊，对，所以七年之痒这部作品，嗯、呃，也是有一定的这个标志意义的一部作品啊。然后好，第五第五个问题。梦露得过美国奥斯卡奖吗？得过几次？
2: 没得过。
1: 哎，厉害！你竟然知道？我以我以为你会被我误导，因为我加了后面的德国几次。<笑><笑>你竟然没有上当。老学
2: 霸，人老考试，被<笑>这个小伎俩误导
0: 。他怎么得
2: 过了，对吧嗯、
0: 就是？嗯
2: 。因为美国奥斯卡那是学院奖，他明显不是一个学院派，好吧？
1: 他确实不是学院派出身啊，然后我们如果看他相关的几部电影，也会发现他被大家提及的就是也是一种感受型和直觉性的表演，就完全不是科班出身的那种被教化出来的表演风格啊，这是一个，这是一个 point。然后，但是可以给大家补充一下，就是他不光是没有得过这个美国奥斯卡奖，他甚至连提名都没有过啊，就是他参演的作品是有。呃，大受这个好评和提名的，但是他本人是没有得过这个提名奖项的啊，虽然他得过金球奖的啊，是还是有过这个奖项加持的啊，但是就确实奥斯卡是没有肯定过他。嗯，好，那接下来一个问题就是，其实，在上世纪末啊，就九八九九年的时候，美国电影学会，就这是很学院了，对不对啊？就他们其实评过，就是二十世纪的五十大明星的，就是一百年里的五十大明星，男的评了二十五个，女的评了二十五个，梦露肯定是有的。然后我的问题就是，你猜他会排在第几？或者说你知道
2: ？我不知道，但我猜他排第二吧。嗯
1: ，没有诶、哎。他排第六名，他排第六名，啊，其、嗯、实也不错啦、哎。但是，对，对，但是你你你确实会会从一定的侧面印证，就是你刚才提到的那个问题啊，就是他的这种不管是表演风格也好，还是他的出身也好啊，其实你是比较难以得到，就是真正的学院派那么肯定和认同和支持的，对,对吗？嗯。因为其实排在这个榜单女明星第一的是凯瑟琳·赫本，当然也也 maybe 知道她，但是你如果拿出来跟梦露这样的比，就是嗯，你会发现声明上、层级上还是好像不在一个等级上，对吗？就是似乎对于我们普罗大众来说，梦露一定是。更具声明和和更具风格的一个人，对吧？你说到凯瑟琳·赫本的话，我们当然知道她厉害，但是你你根本就其实也说不出来她什么几个经典的 look， 几个经典的角色，对吧？嗯，对，这是一个哈。那最后一个就是快问快答的问题啊，就是其实刚才你是主动提到的，就是卡戴珊今年不是在那个麦嘎拉穿了那个梦露六十年前那个裙子吗？然后那个金色的有水钻的那个裙子，但是那个裙子当年本来也是一个。梦露自己觉得啊，非常重要的场合，她去专门定制的那个裙子。所以这个场合是什么场合？就
2: 是肯尼迪总统过生日，他穿这条裙子唱了<笑> Happy Birthday, Mr. President
1: 。好啦，学霸应该差不多拿了90分了，真厉害，学霸之锤啊！就所以其实，呃，这些就是以上我问了差不多七个问题哈，就差不多是我觉得对于梦露这个人来说。比较重要的几个信息点啊，就对于他整个人生的各种走向也好啊，我觉得是比较容易去帮助大家理解他个人的几个点，所以大家可以知道一下啊。如果说之后大家不管是看跟他相关的电影，还是说去看他自己本人主演的电影，我觉得都能够加深一定的理解点的一些信息啊。这就简单的过去了。好，那就回到我们就是今天想给大家说这几个呃片子本身啊，就首先你对《金发梦露》这个电影。因为我刚开始就说了，就是对这个电影大家的这个争议还是非常多的。但是我在给你推荐它之前呢，我自己是明确表示了，其实我觉得也是挺无聊的，就是有浪费很多东西的感觉啊。这点等一下说。但是呢，我在给你推荐的时候，我是有预感到你是可能会对其中的某些部分会还挺喜欢的。所以你是实际是这样吗？<笑>
2: 其实是我跟你说，其实这个导演的风格我很喜欢，嗯、就是我很喜欢那种神神叨叨。嗯、然后就是你知道这个电影最开始的段落、嗯，就演他母亲和他那一段，非常非常的大火，非常非常的抓人，你不觉得吗？就是他的、嗯、就是那个影像的比例，然后特别特别满的配乐。然后特别神经质的表演，然后台词也不多，但是光影设计有黑白，然后有那个彩色的穿插，然后很多很多的留白、嗯，就是好多很蒙太奇镜头那种情节设计，我非常吃这一套，嗯、我很喜欢、嗯，所以我觉得我在最开始的半个小时，我是完全觉得这个电影是很好看的，包括其实到后面，我很喜欢他和那个。嗯，卓别林的儿子和那个另外一个金二代叫叫是什么？他俩都
1: 是卓别林儿子，就是卓别林兄弟啊。哦嗯 oh, OK， 对
2: ， so, 他们三个三批的段落我也都很喜欢，就是<笑> Like my dream come true， you know， 就是我觉得就是三个人在，<笑><笑><笑>就不是说不仅仅是说呃性爱片段拍的很有想象、嗯、就是、在瀑布上什么那种啦、啊嗯，就是包括他们一起看星星啊，然后包括在一起吃饭，就是 hang out 什么聊天，我都觉得好美啊，嗯、就是。很美，很美
1: 。然后就,就是
2: ，对，就到这里我都会觉得说，哇，这其实就是大明星的生活，对不对？嗯、然后就是，我觉得他整个电影的拍摄手法，其实在前面看，我觉得是我很喜欢，我是我很吃的那一套。哎
1: ，所以对你来说，是从哪儿开始就急转直下了，观感不好
2: ？你不是，他不是急转直下，他是你觉得。太满了，就是他太多，说话都在重复利用、嗯，你知道吧？就你这种很新鲜感的，你如果把这个电影拍在一个半小时之内，你的情节够压缩，就是它不仅仅是有这种炫技式的这种，就是电影风格的铺陈，你还可以很快的把这个故事讲完，在九十分钟之内，我觉得我是完全可以接受，我会喜欢它。但是它两个、嗯、两小时四十分钟的电影。完全，你不觉得他这个艺术风格完全没有变化吗？就他运用的方式、讲故事的方式，包括什么，他坐在底下看大荧幕里的电影，就出现过无数次。然后就是所有的那个表达方式，什么呃，去堕胎，一脸惊恐，跑来跑去，不知道自己是谁。然后那个不知道哭还不知道笑，突然很神经质的那种表现。然后。就是黑白镜头的穿插，然后周围的人看着他，把他要么就是很垂涎，要么就把他当神经病那种各种各样子的，嗯嗯、呃、嗯嗯，对他那种就是展示他周围被人围观的那种感觉，重复太多，走到最后我、嗯、我中间我就审美疲劳了，反而是真的是审美疲劳。就我中间可能睡了十分钟醒来，我觉得戏都连着，<笑>就是我觉得我觉得完全不耽误我看，<笑>你知道吗？然后我觉得它里面的问题是在于，就他把梦露的。挣扎描写的太简单了，就是他基本上两个最大的问、嗯，三个最大的问题，一个是 daddy 一手，对吧？他总想找他爸爸，一辈子没有认到爸爸，对吧？嗯、就是他心里一个永远的痛，所以就总是找爸爸，找爸爸，一跟爸爸有关啊就不行了，特激动啊什么的呀、啊。然后第二个就是这个，<笑>然后第二个问题就是他自己身份的认同，他到底是 n o m a j a n e 他还是玛丽莲梦露？嗯就总觉得说我不是梦露，梦、嗯、露是我的工作，我其实是 n o m a j a n e 对吧？就是他自己身份的一个摇摆啊，然后就是嗯，没有办法做了自做了马莲梦露这个身份的傀儡，就是自我身份的摇摆不定。再有就是是各种这个全释男男人的玩物啊、嗯，就是没有办法对自己的身体做主、嗯嗯，没有办法对自己的工作事业做主，对吧？就是完全从最开始被制片公司的这个大老板潜、啊、规则，对吧？到最后被这个不知道他是真是假的。啊、反正在电影里边是演的，就最有权势的这个总统啊、嗯，就是当妓女一样，对吧？招人即来，呼之即去。就是你会觉得所有的情节基本上都是围绕这三个点在展开，然后这三个对他呃人生造成最大影响的三个问题就是交错出现。就是你想啊，就是想这一个电影、啊、三个小时是用一种拍摄手法讲了三个问题、嗯，然后其他所有情节都为桑兰尼服务。好枯,好枯燥，好枯燥。其实我觉得我最开始可能一个小时之内，我都觉得说是 OK 的、嗯，我可以接受。但时间长了以后，我真的觉得说，天哪，我太疲劳了，太无聊了，太冗长了，就是太没有新意了、嗯。我觉得是这种感觉嗯。嗯
1: ，对。然后，那其实我刚开始的时候有说了，就这个电影的话，它。本身的性质很特别啊，就是它是基于一个小说改编的，然后这个小说，但是它又是真实人物在里面，对吗？它相当于它是一个基于真实人物出发对对，对，然后去生发出来很多虚构情节的这么一个原本的作品。然后你现在电影又对它进行了二次改编之后的话，其实我说实话，啊，就是虽然我们本来就已经不太清楚真相了，但是有可能现在真相。反而离我们越来越远啊！当然，这是这是其实需要大家每个人自己去在心里去做度量的一个事情。我我在这里不下定论啊，每个人有自己的结论。但是我想知道说，你在看完这个电影之后，你对梦露的不管是形象也好，还是说她的整个人生也好，你会有一些呃跟之前不一样的触动，或者说一些别的改观之类的地方吗
2: ？我说实话，我不是特别的，我觉得这个电影对我来说。有点没有说服力，因为我觉得这个电影把它诠释的太惨了。嗯，你懂我意思吗？嗯、就是我相信他作为一个，呃，在那个年代完全是被男人一手掌控。其实现在也在不久之前，在 Me Too 运动之前，好莱坞也是也是这个鬼样子啊，就跟威尔斯坦这样子的人，嗯、就是他在完全被男权掌控市场、被男权掌控好莱坞整个电影工业的那个时代啊，就五十年代。她作为一个呃以性感搏出位的艳星的这样子一个身份，她肯定会有很多很多的挣扎，她确实是没有办法做自己啊、嗯，然后特别多身不由己啊，也可能会经历潜规则这些事情。但是我总觉着，她作为一个能够给呃全世界观众带来很多快乐、带来很多力量，然后很明艳的一个女明星，我总觉着她应该过得比这个要快乐一点。
1: 你懂我意思吗？明<笑>就哪怕他买醉也能稍微快乐一点，<笑>不
2: 至于那么不堪，<笑>你知道吗？明白。就
1: 是我
2: 真的就是觉得这<笑>个电影，我觉得很心疼。我觉得他好惨，好惨，就好像他没有任何一个快乐的时光。他永远都是提线木偶，对不对？嗯嗯、永远为自己做主，他希望得到的东西一样都没有得到，对吧？得非所愿，愿、嗯、非所得啊！就是，<笑>但我总觉得，在我心目中，我总觉得他应该是一个有自我、有勇气，然后、嗯。也在自己的很短暂的人生中，虽然最后是死的很年轻，然后也是死因蹊跷的这样的一个状态，但是我总觉得他，他一定是在他三十六年的人生当中，有过获得感，有过实现自己价值的快乐、嗯，然后也有过享受这种巨星光环，然后被很多人簇拥的这种快乐，然后也有过很多。去想办法，呃，找到自己，实现自己身份的尝试，就是我觉得她应该是一个更丰富、嗯嗯更正面、明白更积极一点的女性形象。嗯,嗯嗯，我就这么觉得，因为我觉得她如果要是全程都是这样一个被压榨、一个可怜虫的话，我不觉得她的这个所谓的人设哈、啊、能立得这么稳，能立得这么长时间。嗯然后能被这么多人所喜欢，对
1: ，嗯、对其实你的这些感受，在我看来，其实大部分的地方都差不多啊。这、嗯、因为它直接直接涉及到一个最真实的一个逻辑，是在于说，如果你愿意相信这个片子里面呈现出来他呃境遇这么悲惨啊，绝大多数的时间里面是不快乐的话，那他如何成为一个跨越这么久时代的一个偶像，哎、让大家去纪念呢？我觉得这几乎不可能，因为没有人会去怀念。全部的悲惨的，对吗？因为悲惨对人来说，它相对来说是一种消极力量嘛，对,对,对吧？它没有没有让我们往前进的力量，所以我们就就,就好像这个人就不值得我们去怀念了。当然，那这个地方我们等一下也可以再压后一点，再去详细的说一下啊。然后，那这个片子让我意外的地方在于。他一上来，因为他一上来口碑就已经崩了嘛，就到现在豆瓣的评分只有五点多。就虽然我说了，就是有争议啊，也有觉得他拍得很好的人也，也也在为他摇旗呐喊。但是怎么样来说，都是差评还是更多一点啊。然后这就直接表现在了整个这个评分的水准之上啊。然后但是呢，讨论他的话题非常非常多。就你发现了吗？就包括你那天发给我的那个新周刊吧，还是什么，就是一些。有一定的这个观点启发倾向，就自我标榜观点启发的这些公众号也好，一些杂志也好，其实都加入了讨论它的阵营当中，对吗？大部分的声音我看了一下，都还是在批评的啊，就是虽然批评的角度可能各有一些差异，但是。给我还是造成一点诧异，就是说原来这个片子真的有这么多人在关注，对吧？就是梦露在六十年后依然有这么大的号召力，至少对于传统媒体媒体人而言，还是有一定的这个号召力，让他们去表达自己内心的一些表达欲望的啊。我觉得这点非常难得。然后呢，有另外两件事情就是佐证我的这个感受是什么呢？就首先，包括我今天去查那个梦露的一些资料嘛，就是我刚刚也说了他，他大众对他的。呃，标志性的意识之一肯定是那个安迪沃霍尔的那个波普艺术代表作嘛，就是《玛丽安·梦露》，对不对？就是非常经典的那个金发，然后很重的那个蓝色眼影，包括那个大红唇，对吗对？就是非常非常经典的波普艺术的一个代表作。然后我今天去查了一下，我才发现，如果我没有看错啊，就是没有更新信息的话，它应该是就整个二十世纪的艺术品里面，然后迄今为止拍卖成交价最高的，拍到了两亿美金啊。拍到了两亿美金，就是哇，我我觉得，就我当然理解他可能对于现代现代人艺术审美的一个，不管是启发也好，还是他作品本身的象征意义，包括安迪沃霍尔给他的一个背书也好啊，就等等，有各种价值为他去加成，但是我没有想到能够达到这种地步啊，这是我的一个意外。然后另外一个意外是在于卡戴珊，山我们就不说了啊，等一下我们可能会再说一点点关于他的东西。然后另外一个意外是在于。就是因为我在试图去做这期跟梦露相关的播客的时候，因为我其实。就是如果有进我们粉丝群的听友群的朋友会知道，我这个月来呃一直致力于拉各种兴趣小组啊，就是群中群<笑>，<笑>就是然后后面就是一个意外的缘由，突然发现哎原来我们这个听友群里面自己在尝试做播客或者说想去尝试做播客的朋友还挺多的，然后我就试图对把这几个朋友也拉了一下，就目前为止的话虽然肯定有我没发现的，如果你想进的话也可以喊我一下，我拉你进去啊，就是现在为止有八个人啊，然后虽然。大家做的内容各不一样，但是我觉得就是因为大家都做嘛，所以你会知道说，从一个选题的策划开始，包括在做的过程当中，包括整个剪辑可能需要投入的精力等等，就是其实是比较有一些可以共同理解的语言基础的啊。所以，所以我就觉得说，我在现在把一个确定要做的选题，包括方向，包括它的题目等等，公开到大群之前，我觉得可以先跟这些小伙伴讨论一下，看看他们的意见啊，然后。我记得是娥姐啊，包括不光是娥姐，有两位同学都给我推荐了一期播客节目，就是过刊的一期播客。这期播客的。呃，内容当然对我来说它是很扎实的，就是你可以感受得到，就是两个女主播她们本身对梦露也好啊，就是对呃，可能好莱坞黄金年代的整个电影时代也好，其实了解包括这个知识储备都是非常深厚的。就是在这点上，就至少我们两个人肯定是没法跟人家比的。有可能深深也来的话，可以一战啊，可以申请一战，<笑>但她没来，这个问题就是，所以我们俩肯定就是呃，不能从<笑>就是整个。电影啊，或者说整个电影时代的角度去去做诠释了，就是这样，无疑是以卵击石，就不值当了啊。但是，<笑><笑>但是这期播客对于我的启发和震撼在于说，它是一期商业推广啊，就它本身是一个商业合作之下，我不知道是先有商业合作再有节目，还是说先有节目再有商业合作。但是呢？不是，它是宝珀的那个表，它是宝珀手表的一个推广。Oh. 对，就就包括，尤其是那个唐老师，他非常。就是我记得他非常感触的跟我说，说他在听了这期播客之后，真的有完全被种草到这个手表。然后呢，他就去查了一下价格，就说不好意思打扰了，就属于这种。但是但是我哎，我我插一个小
2: 八卦，因为我以前我以前在那个呃那个公关公司宝珀是啊，你帮大家做
1: 过是吗？
2: 我旁边那个 team 就是在做宝珀，宝珀是很喜欢做人文气质，因为宝珀这个表呢很边缘化，就是嗯、呃。他其实是高端的腕表，但是他没有办法跟那些我们表面说什么百达翡丽去 battle 啦，所以他其实给自己找一个点，就是他非常的呃深挖，就是他自己的人文的、嗯、这方面
1: 就，就定位到高知又高精的人群高知。对对对，他
2: 每年都会给那个和那个理想国合作，然后就是、yeah. 呃 support 他们的作家，他们每年都会给那个什么文学方面就是做包括、嗯嗯、文学奖嘛，对，包括文
1: 学奖什么双雪涛他们都有得过
2: 。对对对，所以他们是很深挖这个人文气，就像唐老师这种就是很文艺气质的。嗯这个女生就是很容易被她的这个表这个概
1: 念吸引是对对吸引，对，确实是，确实是，嗯，当然，她这个东西有一些天然的地方啊，就是他们讲这个宝珀的手表，讲它的这个 slogan 也好，包包括它的主张也好，从这个独立浪漫讲起，然后这些东西本身确实也是非常契合玛丽莲梦露的啊，所以所以这期节目对我来说也是其实还挺听感挺融洽的一期节目，但最让我震撼的地方在于说。哇，原来我第一次意识到说，说就一个人都他都去世六十年了，六十年后你把他拿出来，竟然还能做到这么商业化，就是是是对,对,对，有人用一整期的节目去讲他，然后把我的商业产品植入进去，然后去吸引大家去买，所以我的，我就我就觉得他的这个。商业号召力啊，真的就已经都不需要解释了，就大家完全就是心照不宣。然后这么多年过去了，我觉得确实很少有人再达到这种高度啊，就是你人都去了六十年，我还能卖东西，对吗？就是就像我刚刚说的，就是你
2: 一个 i 康的。嗯嗯标志衡量一个 icon 是是是，然后就是看你是不是永远身上都有都有别人不知道的地方，就哪怕大家都已经知道，嗯、不能说了解都知道他，但是还是觉得说还有很多信息点值得你去挖掘，嗯嗯嗯，啊就是、长挖长新啊、嗯，这个就是一个 icon 一个最重要的一个。
1: 标志，嗯，对，当然这期节目其实我也我个人也是推荐大家去听的，就是如果大家确实对梦露这个人感兴趣的话，因为他们节目应该是做的比这我们今天讲的这个片子稍早一点，所以其实他们在整个的节目里面其实没有没有去聚焦，就是。金发梦露这个电影啊，就更多完全是围绕他本人的整个的人生经历，包括他之前从业自己去主演的一些片子去去出发去讲梦露的啊。然后你真正想了解他的话，确实是我觉得是可以值得去听一下这个节目的，因为信息点确实非常密集啊。然后，然后那说回来啊，就是我们因为刚才说梦露，但是我们因为对他了解不多嘛，对吧？一无所知嘛。但是呢，嗯、我其实之前有一个小野心是。我想说蒋梦露的话，既然我没有去看过，那我去看一下他的几部经典的片子。然后深深也直接就把我这个想法扼杀了，他说你看不过来的，你不可能。对，然后我就改换了一个思路，我说那既然看不了，看不了他自己主演的这个电影的话，那我看一下去反映他的电影，这总可以吧？因为我们最近的这个《金发梦露》就是嘛，对吧？而你去你去稍微的去豆瓣盘一下的话，你会发现。自梦露去世之后的这六十年啊，各个国家、各个大洲、各个地方，他们拍过无数的反映梦露的这个传记片也好、剧情片也好、纪录片也好，非常非常多啊。包括今年的话，就除了这部《金发梦露》，还有我最早刚开始节目的时候提到了，就是有一个王菲，还有出一个纪录片啊，就是分析梦露的死到底是怎么死的啊，就是关于他去世前的这几天或者说几个小时的一些情况做了一个纪录片然后还有一个。还有一个四级的一个剧集啊，叫做《解密什么什么什么》，但是我看了一下那部，应该就是目前为止看的人比较少，然后四级体量，我觉得我没有那么多时间了，我就选择性的忽略了那部啊。然后，当然我其实其实先给大家说一下，其实我今天在后面还会提到一部作品啊，其实是十年前了，二零一一年的一部作品，叫《与梦露的一周》啊，这也是我之前看过的一个片子，然后。在这两天，我想到去做梦露这个话题的时候，我又想起了他啊，因为看过之后已经比较久远了，然后很多情节已经忘了，所以又去重新补了一下。我也觉得是对于我今天想讲的整个关于梦露的话题非常好的一个补充。所以接下来的话，我们就呃比较简单、直接、粗暴，然后就一步步给大家说一下我看这几部的一个理解啊。然后刚刚的话，其实万婉已经就这个《金发梦露》。他个人的一些理解啊，就做了一些抒发了。然后我这边也就其实我的几个的，不管是槽点也好，还是说聚焦点也好，其实跟你说的这个这几个点差不多啊。嗯、我们两个可以稍微讨论一下，稍微展开一下。首先呢，就是我刚刚说的，就是王菲大张旗鼓，然后让全世界都注目过来，说我。今年要拍这个东西，要拍给你们看啊、嗯，
0: 对啊，就非常
1: 雄心勃勃。而且里面非常有争议的一个点啊，就是在现在这个口碑倒台了之后，非常有争议的一个地方是在要上映之前，就这个片子导演我已经不记得他名字了，这个不重要，呵呵就反正这个片子导演就雄心勃,勃勃地说，对，就说我这个绝对是电影史上最好的作品之一。<笑>他说电影史哦。他说：“电影史上最好的作品之一，就就不管是噱头也好，还是说他真的有这个信心，你都会让人就产生一定的想去看的一个。一个想法嘛，对吧？就是如果你是单纯的炒作，我觉得这个没有问题；如果你是单纯的想要吸引大家去看，我也觉得你真的就只只是搬石头砸自己脚，好吧？因为因为确实，说实话，就前面这个逻辑的分叉点，我已经稍微的给大家理了一下啊，就是它确实就是在于它本身的这个改编的小说就是一个偏虚构的作品了，然后你的这个电影对它进行了二次改编之后。你说实话，你加入了很多自己的想象，跟模糊了历史事实的一些编撰之后，你这个东西我就在想，你把它拍出来之后，你试图给大家传递的一个主要的意图在哪儿呢？对吧？我觉得这是我首先的一个问题啊，就是因为我们知道，就是。你电影导演的每一个镜头语言，它都应该有所指的。就如果我拍这个镜头的时候，我不知道他想传递一个什么样的意思，那你拍这个镜头是没有意义的，对吗？所以你现在就拍这么多的镜头出来，然后你又加入这么多虚构的部分，你到底要传达什么？然后我去查这个《金发梦露》的这个豆瓣的简介啊，然后简介说的非常好听哦，就是就是他他的他的原话是嗯。我们的这个电影呢，模糊了事实和虚构的界限，界探索了他的公众自我和私人自我之间日益扩大的割裂。就你感觉，嗯，说的很有道理，然后又感觉你到底说了个啥，是吗？就是，对对
0: 对对对就我觉
1: 得一个电影你传达给观众这种模棱两可的感觉是我不太能接受的。我希望你非常直接、非常明确啊！当然了，其实。其实他有些地方还是非常非常明确的，对吧？就包括你从一开始他进片子的那个桥段，就是他小时候嘛，就是玛丽莲梦露的这个名字还是诺玛简的时候，然后他很小，啊，可能看起来就五六岁吧，跟他母亲还在一起相依为命的时候，就直接把导演可能本人觉得造成玛丽莲梦露一生噩梦的源头，就是父亲的缺失这个点直接抛出来了，对吗？他这个点确实是抛得非常非常明确的，然后就是母亲指着一张不知道是谁的照片说：“那是你爸啊！”那其实我们知道事实的人都知道，因为他就是没爹嘛，就不知道自己爹是谁嘛，对吗？就是一个被遗弃的一对母女嘛，对吧？当然，这是他童年噩梦的一个开始。但是我真的没有想到，就是他非常直接的把整个这个父亲缺失的这个噩梦贯穿到了他整个人生的历程当中。哎，甚至我觉得非常匪夷所思，就是他前面就是跟那个卓别林兄弟两个在一起的时候，我倒记不太清了啊。但非常明确的就是他后面跟那个、嗯、呃迪马乔啊，就是那个运动员、嗯，棒球运动员，包括跟后面那个艾德莲演的那个作家在一起的时候，他不叫他们老公哎。对吗？他叫他们“爸爸对”，对吗？他叫他们“爸爸”对对对对。对，就是你的这个意,意识的传递就已经非常明确了。他因为童年时候对父亲的缺失，所以呢，他之后在呃跟各种男性交往的过程当中，他一边在虚构一个对自己关爱、惦记自己的父亲的形象，一边又把这个虚拟的父亲形象架身在就是跟他在交往的这个现实的男性里面、男性身上，嗯、所以他在。最终跟他们不管是如胶似漆的交往的时候，还说最后刚结婚相濡以沫的时候，他都把他们叫做爸爸的，就这是一种，这是一种非常明确的恋父情节嘛，对不对？我能理解恋父情节，但是你看完片子之后，你会发现导演啊，似乎把。他的这个恋父情节，归咎成了他一生所有噩梦的最直接的原因。我是觉得说，缺失父亲这个角色，他一定是你人生当中对你创伤的很大的一部分。但这个东西，它很常见嘛，对不对？它并不是说那么少见到，他对大家对他没有感知，你就可以随意去滥用了。就哪怕哪怕说真的，就是我其实我自己也在我们的粉丝群里之前跟我们。有些朋友说过，就是我也是，我一岁的时候，我爸妈就离婚了嘛，然后就也是很诡异的一个故事了。我我也是从小就是缺失父亲的这么一个角色和身份的嘛，当然他对我造成了很大的影响，我不否认。但是你让我现在扪心自问啊，就是我现在过得这么失败，这并不是我。就是所有的原因都归咎到我缺了爸，缺了爹，就导致我现在过得这么失败嘛，对不对？我觉得这是不成立的啊！就所以，所以整个片子看下来，就是他的这个逻辑线处理上，我是真的是没法认同的。尤其是我非常能够共情，从小缺失父亲，然后在后续的成长过程当中，一直想象父亲到底是谁，父亲到底是什么样子，他可能对我说什么话的这种情节的人，我也不能接受，我也不能接受。所以这是首先他逻辑上让我。没法去认同的一个点，然后完了之后呢，我们看到就是，当然这个片子啊，就它很大程度上被大家抨击，然后饱受争议的其中一个点也是在于它呈现了很多。就是大量的身体裸露镜头，对吗？非常直接的赤裸的镜头。然后，其实他这个评级也是非常有意思。他一个不在院线上映的一个电影，他得到了一个 N C 17的评级，就是你17岁以下是不能看的。但问题是，我在家里去看啊，对不对？然后又有人在家里卖票嘛，反正我是不太懂这个逻辑啊。但是，他把自己硬生生的拍成了这么一种似乎少儿不宜的这么一种。这么一种角色啊，就是肯定就是失去了，相对来说啊，会失去一定的少年观众嘛，对吧？他甚至冒着这样的风险和失去观众的一个举措，然后一定要去拍那些镜头，那有什么特别的用意呢？你肯定会觉得说我一定有什么特别要去表达的东西嘛，我才会这么去拍嘛，对不对？但是让我看完之后，就是虽然我我们讲满脸蒙露性感，虽然讲他的这个。有很多的风流韵事，对吗？这也他这也是他人生标签非常重要的一些部分。但是我还是不能接受他把他的性感就是完全暴露成这样的，就是简单粗暴的被侵犯。你有这么觉得吗？嗯，他整个赤裸身体的这个镜头非常非常多，对吗？有好多次，他不是一两次的，在我们可能觉得一些必要的地方出现。真的是出现非常多次，我不知道你你现在就是印象比较深刻的有哪几个地方，或者说你在一个女性的角度，你会觉得不是吗？或者说你会觉得还挺可看的，挺有观看点的，你会这么觉得吗？
2: 就比如说，你看我看豆瓣的时候，就有很多短评说，觉得是一看是女生写的短评，就觉得说很被冒犯呀、啊、什么的、嗯。我理解这种感觉，我理解。嗯。嗯看到那些镜头，会觉得被冒犯的感觉。我也觉得，作为一个女生，应该有这种感觉。但是我看的时候，我觉得还好。就是<笑>首先，她的身材真的很好，就很美啦。就是她的胸啊、屁股啊，整体整个裸体的比例啊。就给我的感觉，嗯，是非常好看，然后是我自己想要的身材。嗯、我印象很深，就一上来就是被那个自自己在那念台词，就还想再试戏，嗯、然后就被大佬直接、嗯、就是成年
1: 后的第一场戏，成年后第一场、就是就是、对,对，表达他去为了争取剧本对对对，然后就非常粗暴的被一个大佬性侵，对吗？嗯、
2: 是、啊、是、啊，然后包括到后面就是呃，跟卓别林兄弟那个就是暴露也很厉害，但我觉得其实还蛮美的。嗯、然后比如到后面就是有一些什么啊。呃给总统提供性服务，就是很多女生看了可能会觉得不舒服。但是作为像我这种很喜欢看那个什么花花<笑>重口味嘛，就是。
1: <笑>对，
2: <笑>我是觉得还，我说实话，就是我觉得蛮赏心悦目的啦。就是我，我<笑><笑>，<笑>那是看到那是
0: 总统哎
1: ，
2: okay. 要是如果是我，我可以
1: 你你更使劲儿<笑>是,是吗
2: ？<笑>我会更拼<笑>。我更拼搏，刘老师就开玩笑，就是我是觉得还好，呃、但是我理智上告诉我说这样是不对的，嗯、你知道吧？我理智上告诉我说没必要，就是你其实可以用隐含一点的这种暗示性强一点的镜头把、嗯、这个故事也讲得很好，然后你也没有那么直接，就是就是其实是非必要裸露，你懂吗、嗯？就是嗯嗯嗯看电影的话总总归是有必要裸露
0: ，有非必要裸露，对吧、嗯嗯？就它
2: 里面其实非必要裸露的成分很大。但是说实话，可能就是、嗯、就是他身材实在是太好了。我相信梦露本人，就是我会觉得，<笑>因为有时候我看这种电影，我会不自觉把我自己带入男性的那个眼光。我，不你，我会觉得我要是总统大人，我也很爽
1: 。<笑>你就是南宁本宁，
2: <笑><笑>我就是南宁本宁，就到所以就不要参考我的意见了。很多是非必要裸露，是为了嗯嗯。为了拍裸戏而拍裸戏，因为我觉得导演也是意识到马丽梦露这样子艳星身份，嗯、然后也意识到她身材是很大的卖点，嗯、是很多男人垂涎的对象、嗯，所以他觉得说我应该尽可能的来表现出她的身体是如何被利用、啊，然后被糟践的、啊嗯嗯嗯嗯，如何被被别人就是侮辱了不当回事儿啊，没有自己的身体的主导权呀、啊，所以他肯定是想呃用有很有很多非必要裸露的戏份来成。嗯他的这个观点确实是，嗯，我觉得是没有必要的。但是我说实话，就我私人的体验，<笑>我还是 OK 的，我还蛮喜欢看
1: 。就我也不知道导演本人如果听到你这段会怎么他。他可能会给我签字合影、啊、<笑>我吗？握
2: 手
1: 。Give you paw， me 天明抱。好了，那我说一下我的感受啊，就是我觉得就是我们两个。就是角色也还比较有意思、啊，因为你是个直女嘛，然后我是一个不直的男性嘛，对吗？就是按本能上来说啊，就是我们俩应该对其中，因为裸露的基本都是女性的身体嘛，就是安娜本人的身体嘛，对吧？就是这个片子里面梦露的身体嘛，对吧？所以我们都应该是。相对来说啊，怀着比较客观的一个立场和身份去看待的，我觉得会比较公平一点。<笑>但是没想到你引咎其中呵呵，南宁本宁，<笑>我很
2: 难<笑>我，我很难引大<笑>，你知道吗？我
1: 真的我我高估你了。<笑>那我说一下我比较客观的那个看法啊，就是因为我是很难对，就是他，虽然我当然我承认他很美，对吗？但是我是比较那难以对其中的这个女性裸露的身体产生性冲动的啊，这是一个。是非常直接的一个真实的情况啊，所以我我是觉得我确实相对客观。我的感受是什么呢？就是首先它确实很多，也确实很美，但是真的就像你刚刚说的，有必要吗？我也觉得没有必要啊。这是为什么？就是当然他用了很多就是非常非常直接，甚至让你觉得是矫枉过正的一些。一些拍摄手法也好啊，一些剪辑也好，让你不得不把目光凝聚在那些地方。比如说最开始的时候，马里安拍第一场电影，他从那个门里走出去，然后后面有一个猥琐的一个矮个男的嘛，就倚着门，然后就盯着他远远去那个走动的那个屁股的背影啊，就然后这个时候就甚至镜头给了一个聚焦啊，就聚焦在梦露的那个屁股上，就是扭动的非常的有。韵律啊，是一种非常非常明确的性的暗示，然后包括当时那个男的口里说出来台词，也是明显就就是带着很不好的一些猥亵的一些想法。去凝视的嘛啊，当然、嗯、这个导演后来出来也解释了啊，就是他澄清了说，我本人是反对南宁的，但是我为了说呈现出来像玛丽莲梦露这样的在好莱坞黄金年代啊，就虽然身为最顶级的女明星，但是依然无时无刻不处在南宁的视野之下的这种情况，我想去强化这个东西，所以我把它表现的这么的具体啊，这么的。生动啊，这么的明确，我我是真的有去想一下，我说这真的有必要吗？其实不光是刚才我讲的屁股的这一段啊，就其实后面后面她几任丈夫，对不对？就是其实也是出现了很多，就是你在日常的相处过程当中，你突然丈夫冲进门去，然后他就是赤身裸体的，就是就是身上没有穿任何东西，对吗？很多很多的这种镜头，包括其实他有一个臆想出来的那个，他为了接一部片子啊，就是他去、嗯。打掉了他当时跟那个迪马乔的那个孩子的那个镜头啊，他那个镜头甚至就是出来了一个。其实是从他的私处往外窥视的一个镜头，你有印象吗？整个似乎是从一个肉体的管道里面穿出去，然后你的目光能看到外面那个拿钳子的那个医生的形象、啊嗯。
0: 对对对,对，就
1: 是包括这这些都是非常非常明确的。包括其实你刚刚才讲到，就最后肯尼迪的那场戏份嘛
0: ，就那场戏
1: 份就是怎么说呢？嗯但是我现在我不太知道他这个用意到底在哪里啊？因为按理来说，就是其实跟兄弟两个都有一定的牵扯绯闻的，确实是有的。梦露在坊间的传说里面，不就是跟肯尼迪两个兄弟都有那什么吗？对吗？就虽然这个东西我们无法确实，但这个导演为了表现某些他可能想要的。想要的感感觉也好，还是还是桥段也好啊，他把这个安排给兄弟的戏份安排给了卓别林兄弟啊，然后呢，给这个肯尼迪又专门安排了一场，嗯，更加像是买欢的。一个场景对，对吗？就完全像是买欢嘛，就是我打了个电话打到好莱坞去，好莱坞的大佬把他亲手绑过来送给了你。甚至在那个过程当中，梦露都是被两个人架过去的，他完全不是说，对他完全不是说按我们坊间的那些八卦艳闻里面，他至少在在那些艳闻里面，他跟肯尼迪两个人或者说他的两兄弟是有产生那么一些。就真真假假，但是一定是有真实的那么一部分的情缘在的，对吗？就完全不是这么一种，完全被直接嫁过去，然后跟绑架似的，然后被他被肯尼迪摁在那里，然后尤其是你看得到当时的那个肯尼迪还在打电话看电视嘛，对吗？然后然后电视里面
0: 对电视
1: 里面的那个那都不是隐喻了好吗？那个。我觉得是个人都能够明白，就是你导演试图在那个地方所制造出来的一种宣泄感，一种粗暴无理的对女性的一种对待。但是我觉得，我的天呐，真的有必要反映到这个份儿上吗？这真的就好像把一个人的伤疤完全的撕开，甚至人家本来只伤了一米。你给人撕成两米的这么一种感觉，就是你你对对，你把一个女性的伤口赤裸到这么大去刺激大家，去告诉大家说，你大家看看这个女性她受到了伤害。我觉得，我觉得有就是有没有这个必要啊？就真的去想有没有这个必要，因为她传递给我们的，她原先的意图是说想要表达那些对于处在水深火热状态里面的一个女性，对吗？虽然她很美，她美到极致了。但是他在被人不断的利用，他在被人不断的当做一个性玩具去玩弄嘛，这么一个悲惨的一个事实嘛，对吧？但是，但是我是觉得啊，就是这种东西，首先你对于我们可能对片中的这个梦露的这种，就是哪怕是虚拟的经历产生一定同情的，不管是女性本人也好，还是说可能像我这样的男性啊，就是觉得这种东西本身太粗暴，不应该这样被对待的人来说，你这样的加深他的悲惨境遇，对我来说没有任何的。帮助和加成，就是我理解他的话，我本来就理解他。你不拍这样的镜头，我也能理解他 ，OK， 对吗？就是我也能同情，就身在那个年代的一个如此知名和顶尖的女性，她依然要处在男性的不断凝视和剥削之下去奉献自己的身体啊！我当然是能够是非常深刻理解和认同这种情况的。你不需要再去给我卖惨了，我不需要看她更惨的样子，那只会让我更伤心、更难过，而且且觉得没有必要。反而对于那些可能把这部分当做乐趣的人，或者说。哪怕到现在也依然觉得说这就是这个世界应该运行的规则和状态的人，不管是男人还是女人来说，当然可能男人的可能性更大一点啊。就是我觉得这简直就是一个 A 片好吗？这就是一个一个教科书范本式的 A 片啊！这除了能满足他们的意淫，你得你能得到一个什么别的东西吗？我所以，我这是我觉得，嗯，我确实没有办法接受他的这个辩解啊，就是通过。拍南宁来反对南宁这个这个点，我是没有办法接受的。这是为什么？我自己看完这个片子之后的感受不是特别好，我没有办法怀着非常男性视角的，甚至有一点欣赏的视角的感受，像你那样去去欣赏它。<笑>虽然我认同。呃，身体是美的，但是它对我来说只是美德而已。整个过程对我来说是让我觉得难受的，但是这种难受又并不能产生更多的其他的意义，所以我觉得没有必要。对啊，所以如果如果大家要问我说会不会推荐这个片子，我是说你可以去看啊，当然当然还是怀着比较。比较中立客观的角度去看，不必带着好奇，更千万不要猎奇的去看。我觉得你真的不要猎奇的去看。你如果觉得，呃，抱有一定的说，哎，我想看看这个导演怎么去拍，然后招来这么多骂声也好，或者说，呃，他到底是把一个人的身体拍的有多美啊，镜头语言多么好，这些角度我觉得都是 OK 的，但是千万不要猎奇啊！我觉得。反而就是加重了他这个片子本身对于梦露这个女性角色的摧残，就真的把它撕开了，放在地上，让大家再去观摩。我觉得这个感受非常不好，非常不好。然后，但其他的地方呢，我就也不想多说了啊，就是也是有很多争议的部分，大家可以去看。那另外一方面，其实就我有点想说一下，就是这个演员本身，就是安娜啊，安娜这个演员，因为我刚开始说了，其实我跟汪文当时都蛮喜欢她的，虽然她。演了挺多嗯角色了啊，就包括之前那个美队的那个猎人出鞘，你有看过那部吗？就他也有在里面演一个角色，但是可能当时没有那么出挑，对吧？他真正就是出挑的，就是去年的那个。零零七邦德里面的前一半啊，前小一半的那个邦女郎的那个角色，当然她也是在那个里面也是非常典型化的一个塑造啦，就是高叉的那个裙摆对吗？然后非常利落的伸手，哪怕就是在空中飞来飞去、穿来穿去的打斗啊，也要穿的高跟鞋，就是这么一个，其实是非常典型化的，在好莱坞以往的对女性的形象塑造里面，我们习以为常的一个角色。但是为什么我当时看完之后？我还是会觉得说，我想去跟别人分享，说我今天看了一个人，他演的好像挺好的，因为。哎，他真的非常灵动，你觉得吗？就是，甚至是我当时觉得他可能这个演员的年纪不是很大啊，但是去看了一下，他其实跟我们年纪差不多，就也是八零年代末的人、嗯。对于好莱坞这种就是不断的有新的小花出来就是求生的这么一种环境来说啊，就他的这个年纪，<笑>对啊，就是要你要去争角色，就是求生嘛，对不对？然后去出演了这么一个其实是非常花瓶的设定的角色，但是他依然还是能够让你眼前一亮，不觉得很难？首先，我觉得他美，然后他又很飒，他把他个人的魅力融在了这个角色里面，你明白吗对对对？对，对，这是让我觉得我非常能够接受那个角色啊。但是反过头来，就是今年也是被一定程度上被他的这个吸引去看了这个《金发梦露》呢。我失望的地方也在于说，他在这个片子里面，当然我我觉得很难啊，这是一定的。他在这接去接这个角色的时候，我觉得也是怀着非常非常。大的心理建设啊，一方面觉得说这是一个千载难逢的一个成名的一个机会，对吗？另一方面，他一定是觉得非常难的。你一个小演员去诠释六十年前一个风靡绝代的一个女明星，而且要诠释她几乎是从入行到死亡的整个的慢慢的一生，我觉得这是一个非常非常大的挑战。但是，当然我我不能说他演的不好，就是他里面有些楚楚动人、悬然要。泪下的那些段落啊，包括他有些好像似乎一瞬即逝的那些快乐的瞬间的碎片，我觉得其实都是有打动到我的。但是我觉得我真正后面去想的话，我觉得可能还是。导演的问题，其实就像你说的，就是对,对
2: 导演的问题，嗯，对
1: ，就真的，我当然希望看到一个立体的、全面的、一个非常活生生的一个人性能够展示在我面前的一个几十年前的偶像的风采的，对吗？就所以，我去看这个片子、嗯，我当然是愿意去看他脆弱、失落、去流泪的那些片段的，但是。我不想全看这个，对吗？我想知道他这个做演员的一生是如何面对那些艰难的环境，如何去理解他每一个尽量去诠释的角色的。我们当然现在知道，就是他当年演的那些角色，很多都是就是金发女郎的一个典型嘛，就是。要么是舞女啊，对吧？要么是，呃，就对，就是给侦探帮忙了呀，对吧？就反正就是相对来说都算是比较花瓶的角色，但是他依然能对每一个看似花瓶的角色倾注了很多的内在的东西在，让你觉得说，除了他演，别人去演这个东西就又不是那个味儿，就是这种感觉，对吗？嗯，就所以我觉得这是很难得的。但是这个安娜，你要去演这么一个人啊，相当于他演的是。戏中戏的戏啊，这个压力可想而知。但是最后，对导演整个给他让他去演和最终呈现出来的片段，都是那些非常仓皇的那些片段，就是让我看下来，我整个体会到的都是他的那些绝望的地方，对吗？失落的地方。他从一开始对父亲这个角色的缺失，然后。莫名其妙就接受了演艺圈的潜规则，我不知道这个逻辑存在于哪里，对吗？对
2: 对对对，就是你，
1: 就是你不知道你他是通过什么去说服了自己？他是对于演艺的热爱吗？还是说他对于残缺生活的不满？其实你刚刚说的他跟那个卓别林兄弟啊，他们在一起的三人行的段落，其实有些片段是偏向于传递一些。温馨的一些瞬间的，包括他们三个人嘛，三个人可能确实也比较出戏啊，就是就互相凝望的那个瞬间，虽然也没有太多台词去做诠释，但是我其实能被能被一定的那个当中的情绪打动到的。但我也是对,对，但是你放到你放到后面去啊，你放到后面，她的第二任和第三任丈夫，就是最难让我说服的是在于说，你怎么就爱上他们了呢？就是我不懂你怎么爱上的，就是在我来看啊，就是一个。一个千呼万唤，就大家都在仰头瞩目的一个光芒万丈的一个女明星，你当然是比普通人有。很多多很多选择的，对吗？就虽然你你被设限了很多了，你被那些资本、被那些大佬在囚禁，但是你依然比普通人有了更多的选择，选择对吗对、啊对啊？但是我真的没有发现说你在遇到第二任的运动员丈夫的时候，在遇到第三任的作家丈夫的时候，你就拉了个小手，你就坐下来谈了个小心，你就那么就爱上他们了，你就你就死心塌地的被他们家暴了，你就死心塌地的叫他们爸爸，然后把他们当做你。人生的光标，我觉得这对于一个真正有独立意识的，甚至在那个年代里面，他都已经开始有意识说，我要自己去搞剧本，我要去创立自己的制片公司。对，的这么一个女明星来说，显然是没有说服力的，对吗？就你既然要去还原她，我当然希望你还原的是更多她真实的面目，有她悲惨的地方没有问题，有她童年的阴影没有问题，有她后半生。不断的流离辗转，但是不能善终的这么一个悲剧的结果也没有问题，这是我们知道的。当然，你也可以发挥，你有很多情绪的地方，很多感受的地方，都可以去填充我们的想象。但是你不要把他本来他梦露这个人人的人性里面有的这个聪明、善良、独立、乐观，甚至很多很多的快乐，因为我我觉得。尤其是如果你看过他的一些这个电影的片段，你会明显的感受到他不管是角色也好，还是说他用心传递出来的那个感受也好，他就是能光彩熠熠打动你的，对吗？你会相信这个人是内心里真的在快乐的，真的善良乐观的一个人，真的是每天在笑的一个人，他才会传递给你这么一种角色形象和感受。但是你在这个片子里面，我们看到的都是他那些低语的时刻，都是看到他那些被撕碎的时刻。就从头到尾看三个小时，一个人的落寞、伤心，我就觉得这个导演，你的良心在哪里，对不对？你的良心在哪里？你要呈现给我们一个，呃，可以被很多人看作、视作榜样，可以给他们当下的生活一些力量的一个女明星的生活的时候，你呈现的这么悲惨，你想让我们获得一个什么样的感受呢？我无法想象，对吗？我想象不出来，对吧？就所以对我来说，这个片子真的就是看过，就是看过了啊。我也不太会去推荐别的小伙伴去看啊、嗯。对，这就是这个关键是、嗯、
2: 咱们做这期节目得出结论是不推荐大家去看
1: 。没有啊，我后面有推荐的，<笑>我会继续说。<笑>就所以我，我我就说嘛，我前面为了。就其实是为了补充我个人的视角吧，我其实又去补了看了其他的两部嘛。然后第二部给大家说一下啊，第二部我看的也是今年初推出的这部网飞的叫做《玛丽莲梦露之谜》首次现世的录音带，<笑>就名字很长啊，我好不容易才记住。然后这个比较特别是什么呢？因为我就是因为看了这个《金发梦露》啊，就觉得它有些地方扯的太严重了，就觉得我有必要去了解一下。事实的真相可能更接近于一个什么样的状态啊？所以我就奔着它是个也是今年出的嘛，也比较新。然后呢，本身的这个形式又是纪录片的一个形式去看了当然怎么说呢，也挺失望的<笑>，也挺失望的。然后当然他失望的点不一样啊，他失望的点不一样，它在于哪儿呢？我还是会给一部分人推荐的，但是会有一定的差别，是在于哪儿？它这个纪录片的形式是什么呢？就是。他全程穿插的是玛丽莲自己的这个呃影像资料啊，包括她声音资料，包括他一些日常生活里面被记录下来的一些镜头，包括他真正自己出演的电影的一些镜头，是不断的穿插在里面的，作为画面呈现的。这是这是一个。然后呢，他充斥了大量的就是这个。作者本人的视角啊，他当年在82年的时候啊，为了去采访玛丽莲当年死亡的真相，然后去去采访了当年很多呃很多可能跟他比较亲近的一些人，包括他的这个心理医生也好，对吧？包括一些可能算得上挚友的一些人也好，包括他的这个化妆师啊、服装师、管家等等这么一些人，然后去采集了他们的这个声音资料，然后穿插在里面去作为一些。呃，证据的佐证吧，大概是这个样子。但是我们知道，就是只我刚说了，只有声音嘛。他为了去填补这些声音的画面呢，就是不断的用了各种玛丽莲本人的镜头，包括请了一些呃当下的演员啊，然后去通过对口型的方式把这个画面还原出来，让你然后做做的比较旧啊，让你相信说这是在当年的那个场景里面。真实的在发生的这个人的口述啊，他差不多是这么一个形式，然后去试图解析说玛丽莲当年到底是怎么死的。所以，<笑>我这个对这个片子的感受就比较两极啊。首先，我不推荐它的,的地方在于，它最后呈现出来结果就跟。就跟那个什么走进科学是一样的，就是说了一个多小时，等于没说啊，就说了一个多小时，最后得出的结论是，就是跟我们现在熟知的结论是一样的，就是他是自杀，或者说意外喝药喝太多了身亡，就已经排除了这个被他杀的可能。所以我当时本来去看他的这个前提是，我还觉得他可能分析出来什么新的一些信息啊，结果完全没有，所以在这个点上我是失望的。但是对我来说，<笑>呃，有意义的地方反而在。在哪里呢？就是因为我们刚才这个《金发梦露》，我们大家都知道了，她是安娜，这个生活在二十一世纪的女演员，她去还原了一个六十年前的一个女明星的一个形象。她毕竟不是梦露本人，对吗？我们想要了解梦露的风采也好，想要理解她的魅力也好，我们真的要去看一下她本人的。然后这个片子，我觉得非常好的地方在于，就这个纪录片啊。他很多这个穿插用来做素材的那些画面，真的非常美，非常美。就是你没有看过任何梦露片子的人，他的这个片子里面就剪辑了很多高光的时刻，对吗？然后你原来意识到说，原来那些梦露当年动态的那些瞬间，那些被赋予了颜色的瞬间，是这么生机勃勃。就是我哇哇，我真的第一下意识到说，原来为什么这么多人会被他打动？因为我们之前的很多对梦露的观感只停在那个安迪沃霍尔的那个照片，对吗？就没有太多别的信息。因为他那个东西它是一个静态的，虽然它色彩很丰富，可能传递的意图有很大的空间，但是它依然是一个静态的东西。但你真正回过头去看，哪怕在当年的那个那个色彩和影像画质之下。那梦露的光辉简直无法掩盖，就是他的一颦一笑、啊就是，对，对对,对,对他发丝飘起的瞬间，他每一个翘起的脚步，我觉得就真的立刻能击中你的心吧。<笑>你你终于知道说，原来为什么当年那些人会那么迷他，<笑>就真的是有魅力的，对，啊、对对对、啊，而且。而且我不得不提的啊，就是我们最开始还是讲到卡戴珊的那一段。我不是问你问题了吗？说卡戴珊穿的那个衣服，当年是在什么场合下？然后你当然也回答对了啊，就是梦露其实在1961年的时候，肯尼迪生日的时候，给他献唱生日歌的时候，去去穿的那身啊。当然，这个真实的桥段是有一个小背景在的，是什么呢？就是其实梦露跟肯尼迪就是坊间默认啊，就拉拉扯扯，其实挺多年的啊。但是在1961年的时候，因为这这个生日歌的这个事儿是1961年肯尼迪的生日嘛，然后梦露在不久之后就去世了嘛，对吧？对。然后但是在当时呢，对，但是在当时呢，他跟肯尼迪啊，就是通过其他的一些资料佐证的话，其实是已经闹掰了的，就是肯尼迪。当年已经就任总统了嘛，然后已经明确的给他表示了说，说以后不要再来找我了，我们就不要有联系了。嗯，就是当然这是坊间一些资料传闻啊。嗯、就如果说大家愿意相信这是一个真实的状态的情况下，嗯、你会就会有一种稍微奇怪一点的感觉是什么呢？就是嗯，就是其实就是梦露在争取一个已经不愿意再回头的男人，<笑>就他已经自顾自的往前走了，他不要你了，然后梦露在这个时候还愿意。为他穿上最华丽的衣服啊！为他大唱生日歌。甚至那是总统哎，康妈我也可以。那
2: 嬛嬛你也得争争取那个，<笑>但是环环<笑>但是嬛嬛是钮呼噜嬛
1: 啊，他是为了复仇才回宫的。梦、嗯、露当然梦露的想法和人生状态我们现在没法揣测嘛，哎、不管怎么样都是个第三方的东西的，你是不可能还原最真实的状态的嘛。我只能说，我看到就是这个纪录片里面，他是把就是这个生日会上的一小段剪出来放出来了啊。啊、哦，然后梦露穿着那个亮闪闪的金色晚礼服，然后走出来，然后非常的轻盈，就是非常的轻盈。这是在我知道当时他们那个事实状态之后，非常非常佩服他的地方，就是他其实心态已肯定是非常沉重的，就是、这个男人注定不太会回头了。我在做最后的放手一搏，我想让他回心转意，对吗？但是他在大庭广众之下。出现露面的时候，他依然满脸的笑意，那个笑意是隐藏不住的。你会觉得说啊，这个人是真的快乐，他没有在假装快乐。因为我们上一期讲了很多人在假装快乐嘛，对吗？就结果我没想到，梦露是在假装快乐，但是他依然传递给看到他的人是很多真实的快乐，甚至他那个刚出场的时候。踱着的那个小碎步啊，包括翘一下小腿，包括他走到那个话筒旁边的时候，他非常带一点轻挑的，有点调情那种感觉的。他用手指轻轻扣了一下那个麦克风，哇，我都觉得那一下好像扣在了我的心上，我都觉得说肯尼迪你在想什么，对不对？我觉得我都被打动到了，你为什么还不回心转意啊？但是，但是我想说的就是，这是这个片子传递给我的很多不一样的东西。我是真的有被梦露的那些呃昔日真实的影像，深刻的打动到，非常鲜活，非常生动啊！甚至我再回过头去看那个《金发梦露》里面安娜演的部分，虽然刚说了一部分是关于她情绪的问题啊，呈现出来大部分时段都跟。就是高昂的情绪没有关系，都是在非常低沉的一个状态里面，所以也不可能有太多神采奕奕的那种状态去打动你嘛。然后另外一，我又亲自看了他的整个的这些梦露本人的真实的状态之后，我觉得。哇、哦，当下的女演员没有人能还原
2: ，真的无人对真的是追
1: 不上啊哎哎，真的是追不上，没有办法，这也是我们到现在为什么还在怀念她。你没有平替嘛，连个平替都没有，对不对？有个平替出来都被人骂的要死，对吧？就是、就是、就是比不上，就是比不上。所以她为什么成为时代偶像？为什么跨越这么多年还能被大家记得？一定是有理由和原因的，而且不是《金发梦露》里面所呈现出来的，仅仅是因为。悲惨，好像大家要去同情他，对,对,对,对吧对对对对？没有必要，对吧对对对？他的脆弱是他的一部分，但是他的乐观、健康、积极、阳光、快乐，也是我们喜欢他的非常大面积的理由，对吗？你的脆弱，当然不影响他的这些其他地方，整个加起来才是一个完整的、吸引我们的光芒万丈的女明星嘛，对吧？对，这是我看这个纪录片之后，我可能想去推荐大家说，如果你真的想。比较集中、快速的了解一下梦露当年风采的话，你是可以去看这个纪录片的，就是从另外一个视角和角度啊，就反而不是抱着说我想看看到底是谁杀死了梦露，不是这个角度，是我想看一下他当年那些。光彩的瞬间啊，是这么一个角度去可以去看这个片子，叫做《玛丽莲梦露之谜》首次现世的录音带啊，这是今天给大家提到的第二部关于梦露的影片。那但其实我自己个人真正想推荐的啊，就是呃，不管从哪个角度，我都觉得值得一看的是《与梦露的一周》这部，我不知道你看过没有啊
2: ？我没有，我都没看过。嗯
1: 嗯，那你听过他吗？
2: 我听过，因为我我是有看到很多人看了那个电影的评价，就是说看完以后就像你的那个感觉一样、嗯，就是会感觉到梦露就是梦露，就是他私人底下状态跟他荧幕上的形象特别特别不一样，嗯、反差很大。好像好像说他感觉应该是蛮内向、嗯，然后也蛮居家，然后也是有自己想法的这样子的一个。成熟女人的形象，嗯、就跟她平时表面上那种很很就是胸大无脑，咧咧、嗯，因为我们知道
1: ，对，就按照传统西方人的观念里面、嗯，所谓的金发女郎其实就是一个贬义词嘛，对吧？对，就是胸大无脑的贬义词，就是一个代称嘛，对。对对但是梦露以一己之力能够把这个观念做一定的扭转，就能说明其实。其实他本人是有很多除却性感之外的部分的，就是当然他也很聪明了。就我们现在去看他的回头那些角色，当然一方面是他本人在那个年代确实选择不多，就是在角色的选择上他是不多的。就是好莱坞，我当然既然你演性感女郎能够赚钱，我当然一遍遍让你演性感女郎啊，对不对？对观众喜欢看你这样啊。还你还有别的选择吗？我不给你别的片子投资，你有什么可演的吗？就像就像我们前两天在我们的一个小群里面说到说，我要点名了，呵呵就是说了说现在开心麻<笑>花的电影呵呵，就是你为什么一个套路啊？就是翻来覆去一个套路啊？今年的那个甚至都能进全球的这个票房前十，但是就能说明你好吗？说明不了，只能说明就是。观众啊，大部分观众还是买账，没其他看，就只能选择看你的。这也从另一个方面说明了什么呢？就是麻花为什么这两年口碑下降啊？就是有太多越来越多人不愿意买账了，就是发现他每次给你熬的汤都是一样的，对吗？就是甚至是换汤不换药，<笑>就是我同样的东西，我一遍一遍给你演，每年来一遍，每年能赚钱，你说我爽不爽啊？我爽不爽，啊？对吧？嗯、对就是我又给大家说，我说当当一个人发现。就是我今天给你一顿乱炖啊，就是炖了个火锅，什么东西乱七八糟加进去，加个火锅料，你又吃的特别香，满手称赞的时候，我第二天就不会给你做别的了，我天天都给你做火锅，对,对吗？我简单，你又买账，为啥不呢？这不就是双赢吗？这不就是他们理解的双赢吗？对吗？对。对所以，所以你对于一个、嗯、一个当年好莱坞就是电影还不那么发达的时候啊。有这么一个能够让你赚得盆满钵满的女明星，靠着同一个路数的角色，就能够吸引大众那么多目光的情况下，梦露本人没有太多别的选择的。但是她在自己有限的范围之内，她还是尽量的去做很，很做了很多的努力和提升的。这些努力包括但不限于我刚说的她。自己去找剧本儿，对吗？他自己去试图成立这个制片公司、嗯，想要自己能说得出口，自己能做得上数啊，然后自己去把握自己的这些角色，这都是当年他试图去做的一些努力啊。只是这些努力可能，呃，在当下的我们已经没有太多人知道了。这其实是性感万丈的梦露背后，她其实很多聪明的地方。但是另一方面呢？他又不发牢骚的，他不呈现出来说我对性感这个东西很反感，他从来不对吗？对,对，因为你看，
2: 你看是
1: 的，是的，因为我是靠这个成名的，没有错，对，而且大众认可的，我是这么一个形象，所以我只要出现在任何一个有大众认识我的地方，我都给他们非常随意的。非常招手即来的，对，白几个 pose 啊，这不就是你们对我的期待吗？对吗？对，但是他在私下里，他又会不断的，哪怕每天拍完戏之后非常累、非常辛苦，他依然说我想要去提升自己的演技，他去报那个演员的培训班他是做了很多很多类似的这些东西在的，包括其实我们看《金发梦露》啊，就是。她跟她第三任丈夫不是那个剧作家嘛？就相对来说文化水准是高了很多的嘛。她甚至开始试图去跟她交流，说剧本的一些构思，对吗？嗯、去跟她交流说对一个角色的揣摩，她可能本身的这个设定是怎么样的，才更会让观众信服，是有这么一些东西的。但是你会看到《金发梦露》里面这些东西都是一闪而过的啊，就是她的这些聪明也好，独立也好，其实乐观的追求也好，其实。都很快就被掩盖过去了所以你看不到梦露其他的地方，所以恰恰这也是我为什么想要去推荐这个《与梦露的一周》的这个片子啊。我是觉得，首先第一点啊，就是在一个你看一个完整电影的这个追求上来说，它是一个。有真正在演戏啊，就是有剧情推动，不靠花里胡哨的镜头来混时间。然后呢，有一些实际的情节和桥段发生，然后有出乎你意料的地方，然后有可能符合你预期的地方，但是呢，它又能充分的展现出演员演技啊，和他们之间互动的这么一个片子啊，就其实我对它评价还挺高的。它这个片子的豆瓣评分不高，也就是七分刚过。但是我觉得是对于呃试图想要理解梦露，或者说看一部相对来说还不错的片子来说的话，《与梦露的一周》都是一个好的选择啊。首先，我就一个单纯片子的角度稍微去说一下，啊，因为这个片子也是卡斯阵容还挺强大的。这个片子里面演梦露的女演员是谁呢？是米歇尔·威廉姆斯啊。你其实你昨天才看了她的电影嘞。
2: 我超喜欢米夏·威廉姆斯哎
1: ，对呀、啊，我超爱
2: 他,、啊我超爱他
1: ，我超爱他。嗯，其实他演过很多有口碑的片子了
2: 啊。对，而且他身上是有那种特别，这可能也是因为他自身的遭遇了，嗯、所以他身上是有一有那种有点破碎感，然后有点悲剧宿命，然后有一点认命的那种安静在那个气、嗯、对吧、嗯？他特别特别适合。嗯、哦天，你这么一说，我好想看哦。<笑>就是
1: 这种角色，对他，他这个不光《海边曼彻斯特》啊，《断背山》里面，他其实跟安妮海瑟薇也是为数不多的女性角色嘛，其实也是非常出彩的嗯，然后包括那个小李子的《禁闭岛》，他也都是有去演的。所以其实有很多就是评价口碑还不错的片子，他都是有去参与的。但是这个演员，你一旦提出来，我觉得大众对他的认知。还是不够啊！就是你说到这个名字好像听过，但是你想不起来他的脸，你会觉得有这种感觉。对，包括他当年去出演就是梦露这个角色，是遭遇了骂声一片的，因为当时。我大概记得有几个备选吧，就是当年其实呼声很高的是那个寡姐斯嘉丽·约翰逊利
0: 因为大家从感觉很像，对对，因为
2: 、那个、因为斯嘉丽·约
1: 翰逊从外形上来说也是比较贴近梦露本人的，对吗？对就好改造啊、哦，我觉得好改造。有一度
2: 特别喜欢留那种金色的卷发、嗯，然后就是。直个路线，嗯、对对对、嗯，现在好很多了，嗯、有,有一有素颜
1: 。<笑>但是到现在，很多他的影迷都还在就是悔恨嘛，就说你当年还能演文艺片的时候，不好好去演那个，你现在演这么多商业片，演技已经撑不了你去演别的东西了，就有这种这种说法在啊。但是不管怎么样，最后制片方还是定了这个米歇尔·威廉姆斯啊。但是确实，说实话啊，就是他对我来说属于那种真的是貌不惊人，但是确实能够感受到。非常澎湃的内心力量的这种女演员，我是这种评价啊，就所以他后面去演了《段背山》跟那个曼彻斯特，都觉得很贴嘛，就是你觉得他不会抢到这个戏里面别的东西啊，但是呢，他又会在那那边有自己的光芒，能够让你认识到他的魅力在啊，这么一种演员。但说实话，你如果让我现在不看这个片子的情况下去想象他。当年演了这个梦露的话，我也是觉得有点难想象，因为梦露在我们眼里至少她是极致的性感和极致的美，对吗？你对一个可能在生活里面貌不惊人的一个女演员，我觉得这个难度还是很大的。但是她演了这个梦露之后，我觉得她确实至少在我现在看过的对梦露的演绎里面，她其实是非常全面的一个。演绎吧，啊，因为怎么说呢？因为我们刚才说了，就是在《金发梦露》里面，他所有的那些情绪都是比较破碎的嘛。但是你在这个里面会非常的鲜活，就是有几个那个他模仿当年梦露面对镜头去表演时候的桥段，甚至有很长的一段，我印象非常深，就是面对镜头在那边一个人。呃，就是非常旁若无人的在那边，跟跳皮筋儿一样的，非常轻快的，像个小女孩儿一样的在那边跳跃啊。然后后面进来一个人，他都没有太意识到啊，就非常自我沉浸的一种欢乐，那种快乐，简单单纯，就那下也是非常击中到我的。就是我觉得应该有可能大概率当年的梦露就是这么一个状态啊。就虽然。我并不觉得说，可能他在外形上有那么贴梦露，那么美轮美奂啊，就是倾国倾城。但是梦露的那种，就是有点靠直觉去演戏的状态，有点疯，有点神经，有点疯癫癫的那种自我沉浸的那种快乐也好，悲伤也好的那种状态。他在里面有非常多的情绪转换啊，就根据不同的情节转折，对，有很多的情绪转换啊。所以，所以这个片子我是挺买账的。包括他这个片子，当然他也是根据他其实是根据回忆录改编的。就回忆录的这个视角呢，就是这个片子里面的男主角小雀斑啊，小雀斑也是影帝嘛，对吧？我们知道，对小雀斑演的跟他演对手戏嘛，就是一个非常年轻的男孩啊，就是出于对电影行业的这个巨大的渴望啊，就就抛却了身后殷实的家世，非要去。这个剧组里面当一个第三导演的助理，他都不是副导演，也不是第一导演的助理，<笑>他是第三导演的助助理啊，就一、是、个非常非常小的角色，但是也是阴差阳错啊，然后就进到了这个《游龙戏凤》的这个剧组，所以其实他的这个故事的时间点跟大概的时间线还是比较精确和有迹可循的、啊，就是1956年的时候，梦露去拍这个《游龙戏凤》的时候，当时是她刚好跟第三任丈夫，就是我们刚说的这个作家的。呃，男的叫做亚瑟·米勒的这个作家丈夫刚结婚不久啊，还是新婚燕尔的时候，他就进到了这个组里，然后去英国去拍这个片子啊。就虽然是异国他乡啊，就是，但是后面她她老公刚开始是跟她去的，但后面也先回去了，就所以也是处于跟自己新婚的老公是在异地的这么一种状态下，然后又遇到了在这种环境里面，能够在一定程度上对她。给予一定个人关心的小雀斑啊，因为在他来看，他接触的很多的男人都比他年纪大嘛，都是好莱坞里面那些有权有势的大佬，就不会有人说出于一种私心的关照去照顾他，所以对他来说这种感受是非常微妙的，也是让他觉得非常难得和可以去珍惜的，所以他就。在他们整个拍这个片子的半年多的时间里啊，就跟他发展了一段，就是，呃，梦露跟这个小学班演的这个角色呢，就发展了一段有一定的年龄差距啊，大概是七岁左右的这么一个年龄差，然后的姐弟恋的一个比较微妙的。又好像没有什么实际的发生，但是你又会觉得他们确实有真实的相爱过的这么一个故事， oh, <笑>所以我觉得你应该还蛮喜欢的。啊、我应该会
2: 喜欢，而且两个演员我都很爱，我会去看的对啊。啊，对对对、啊，所以完了之后你可以去
1: 看啊、嗯。但是就整个的，不管是整个故事的完整性也好，还是说两个人的演绎也好，都让我比较买账啊，就让我能够幸福，就哪怕抛去。梦露这个大明星的身份啊，就是把她的这个身份拿掉之后，你作为一个寻常的一个爱情故事，我也是能够买账的啊。所以这是这是我推荐大家去看这个片子的一个理由啦。当然，这个片子它本身本质上还是偏向于讲感情吧啊，但是它依然传递出来了很多别的讯息啊。当然，这个地方我有一个，我有一个信息点忘了去查证啊。就是我好像在看这个片子的时候，有看到它是那个维恩斯坦公司出品的一个片子，啊、就是2011年嘛，维、嗯、恩斯坦还这个如日中天，一手遮天，对不对？所以，所以出了这么一个片子，我不知道其中的博弈点在哪儿啊。就是这个具体我们肯定说不清啊。但是这个片子里面其，其其实还是有一定的。对，梦露在她当年的那个年代之下，对男权掌控的这个好莱坞里面，就是非常拘谨啊，非常不安，然后被被指控、被指使的这种命运的一些些的影射吧，一些些的影射还是有透露出来的啊。就虽然可能在十年前。呃，导演没有很强烈的这种想要激发社会共鸣的这种意识，但是他还是有把这部分就是梦露作为一个性感符号，在很多的男人眼里，它只是一个肉体啊，只是一个符号而已的这种感受去表达出来了。所以我觉得这部里面，不管是对梦露个人的这个描摹去呈现也好，还是说对整个她当年所处的那个环境也好，就是在南宁视角下的啊，就是没有那么深刻，但是。事实上，能够让大家意识到他所处的那种真实的状态的那种体现，我觉得这个度也是拿捏的比较到位的。就综合来说啊，是权衡之下不太激进也能看得下去的一部，我觉得还不错的好电影，就让大家推荐大家去看一下。2011年的《雨梦露的一周》啊，这就是，就是我今天想要整个。梦露的三部电影讲下来，给大家做的一个一个推荐啊，对，当然最后对，就是如果熟悉我们现在节目的话，会知道我们在最后还是除了电影之外的话，我们可能会去展开来稍微聊一聊跟我们自身相关也好，或者说跟今天的话题也好，就就稍微相关一些的东西啊。就其实今天既然说到了梦露嘛，然后我们在盘他的时候，我们也非常明确的说了，他就是一个。目前为止，完全的跨越时代，而且在现有的视野里面无人能够企及的这么一个角色和形象，就是我们对他念念不忘。我们甚至没有看过他太多的作品，但是我们就是知道他，我们就是知道他作为一个符号存在。就是，所以我想。我想跟吴婉婉今天稍微讨论一下啊，就是像梦露这样的跨越时代的这种经典形象的存在啊，就是到底有哪些特质是就是能够做到这样的，就是能够吸引我们的？因为我们知道梦露那么多绯闻八卦，对不对？她绝对不是一个称得上完美的人，他离完美应该很远，对吗？但是为什么我们还在说他？而且我们说他的时候，其实虽然有不好的声音啊，但是大多数的人还是怀着一种喜爱的心情去探讨他的。我觉得可以稍微去聊一下，你觉得梦露身上还有什么地方能够让你打动吗？或者说什么特质啊？
2: 你你知道，就是我我最开始你给我写这个提纲出来的时候，嗯，然后我当时在想说什么样子的 icon 特别能有巨星特质？因为我现在想想，我现在的这些巨星，的你的 icon 就
1: 不塌、哦、了我
2: 我。我当时想的答案是要做自己。然后不要被什么什么资本什么左右，嗯、但我现在一想，我觉得不是，哎，其实根本不是。嗯，我觉得首先要敬业，嗯、然后，嗯，你要很聪明，然后你要信服你自己所塑造的，因为其实我觉得做演员，就特别是嗯明星啊，就是带着明星光环，或者说你做演员。你是永远不能做自己的，因为大众对你的期待就是不一样的、嗯嗯。这个行业塑造了你、嗯，行业需要你呈现什么样子的状态，嗯、不，其实不是你自己的那个那个样子。如果要是梦露， yeah. 就就坚持我就要做那个 n o m a Jean， 那他，那、no、但他,他,他,他没有办法成为这样子一个 icon， 对不对？嗯
0: 、他其实
2: 首先你要、嗯、你要非常对你的。职业对你的工作，对这个行业所赋予你的这个形象，你要有非常强大的这个信仰在，就是你要相信说、嗯，这个就是最适合我的，这个是我选择的道路。然后同时你要非常敬业和非常聪明，因为其实就像你说，梦露为什么到后来会变成，就是举手投足都是会让都能踏到你的心巴上，是对吧这样是,是,是,是。其实所有人在出道的时候，不管你先天条件有多好，你多漂亮，你多美。嗯其实大家最开始都是没有这个巨星气质和光环的，对吧？这就,就是需要你、嗯，你觉得是好的作品，你觉得是不好的作品，你是自己想演的，还是别人被迫你演的？一步步作品中来磨练你自己的个人的魅力和气质，嗯、对吧？嗯、然后，并且足以让他强大到说你自己也信任他，所有人也都信任你，就其实立起了一个很坚固的一个人设，一个固若金汤的人设。嗯嗯,嗯。然后这其实当中需要很多你的悟性，你的努力。你的专注，然后你要很聪明、嗯，然后就是特别多的。其实你可以，我觉得不仅仅是说你作为演员可以达到这样成功的一个标准，或者你作为都可以达到这样一个成功的标准、嗯，其实是你做任何各个行业你觉得特别优秀的人身上、嗯、的这些品质，你
1: 都要对，这也是。每一个个体生命，他想要成功的其中一个非常重要的特质,对,、就是、对,的特质对，
2: 你说企业家、嗯，你说董明珠，对吧？你说科学家、居里夫人，他们所有你。其实大家身上的这个 share 的是同样的特质。<笑>你不觉得吗、嗯嗯？对，只不过是的是的是的，只不过把它搬到了马连梦路上。就其实拥有这些特质的人凤毛麟角、嗯。就只不过拥有这些特质的人进了电影行业，他就会成为这样子的一个一代哀康。这样只拥有这种特质的人进了科学行业，他可能就会变成爱因斯坦和居里夫人，对吧？嗯、就就这样的人在经商了，他可能就是一个董明珠，对吧？嗯、所以我觉得其实这是一个很,<笑>很、很、很、很、很通用的一个、很普世的一个、一个、一个,一个概念啊，就是说。嗯嗯就为什么现在很多人都说现在演员和明星没有信念感啊？你我我们现在是有这种感觉，信念感，信念感，就是你要很有信念感，但光有信念感也不够啊，就是还需要你先天条件也非常好，对吧？并且还需要这个行业和时代恰好赋予你的一个非常适合你，能把你所有特质百分之百发挥出来的一个角色和形象，所有的各方面主观也好，客观也好。全都集于你一身，你就是那个天选之人。其实非常非常大。<笑>我现在觉
1: 得。哎，我是我其实觉得啊，你刚刚说的这个特质，嗯、呃，完全不拘泥在就是影视行业啊，就是,是其实是一个比较广泛领域的一个结论啊，是就是对，其实相当于衍生出了一个，如果我们想要成功，我们该怎么做的一个命题、啊。我我真的觉得是这的一个命题，<笑><笑>就是是没错啦，是没错啦。但是我说一下我的理解啊，就是、嗯、因为你从梦露这个。非常稀有的个体身上，你其实是能得出一些普世性的结论的，只是那些普世性的特质没有别人能做到而已啊！我在想，我为什么喜欢梦露啊？尤其是我在又重新去看了第三部，就是与梦露的一周，因为他在那个里面表现出来梦露的个性是更加立体真实的嘛。然后我会更更多的被他打动。一个是除了你刚说的这种孜孜不倦的坚持之外，就是我就是知道该怎么样。我一个是聪明，我知道别人喜欢和看到什么样的我，所以我会把我。跟我的角色，我要扮演的那个人，我在社会面前扮演的那个人区分开，这是他的聪明之处，而且他能做到，大多数人做不到啊。这是一个，像我我们就做不到嘛，我们就有什么就只只能说什么不会说假话嘛，对不对？然后但是梦露其实他是聪明的，所以他能混得开嘛，对不对？而且他在适当的时候，虽然我没有确凿证据啊，但是我个人揣测，他他当然是牺牲了很多东西的啊，当然是牺牲了很多东西的这个。啊，这是这是我我觉得没办法的事情啊，我觉得在那个年代，尤其对他这种出身底层的孤儿啊，真的是孤儿啊。我觉得不仅仅是那个年代，深深的话我觉现
2: 在也是一样的、嗯，就是看你对于你要做成这件事情有多大的决心。对，是就是你
1: 划分出来了多少部分的自己愿意去交换，哦
2: 是，愿意去交换你想要的东西。对，是的。而
1: 且你做出来这个决定之后还。不一定能够交换成功，这完全是场赌博，对吗？所以你还要非常大胆，非常敢下注啊！所以在那个年代，他能够脱颖而出，他一定身上是有这些气质在的。但是另外一方面，你会非常清晰的看到啊，就是你先从他三任老公，你就能看到，他完全不是在一个类型上吊死的人。就虽然那个那个年代明星其实也没有那么有钱，说真的，他被经纪公司已经扒的不剩太多了，对吗？你大部分的女明星如果真的想要过得很好，嗯、我最便捷的途径还是说傍富豪嘛，傍大佬嘛，对吗对？对。但是他选择嫁的人，你看第一个，当然我们就不说了，年少无知的时候嫁了个商人，对自己好就行了，对不对？然后后来呢，他其实是有意识的，第二人嫁了个跟自己生名相当的一个。运动明星啊，这个咱就不说了，这也是人生的一种选择。主要是在第三任上面，第三任她嫁一个作家，我觉得这放现在的女明星来说，也不是一个很好的选择，你觉得吗？你说我们现在女明星有几个会去嫁一个作家？啊、哎，你知道你知道你知道,
2: 你知道我会怎么想她吗、嗯？你知道，就她是那种在她特别特别 care 的事情上，比如她的事业啊，她的这个明星事业，她、嗯、是愿意。就像你说的，交付出很多的自己来去做交换的，但是他其实在爱情或者婚姻上，他其实表现很随意，嗯、觉得说老娘就做自己，我就是这一刻我喜欢，我想嫁给他，我就嫁了，无所谓。嗯嗯就他反正会把他很肆意的、很无所谓的这一点放在了爱情上，嗯、没有那么患得患失、嗯。但他其实在他的事业上是非常患得患失的，就是我要一直绷着自己那个劲儿，对吧？我要展示我自己。嗯嗯样子啊，现在为什么说好像女孩恋爱脑、嗯、是吧？就是反过来了，工作上糊弄糊弄，然后谈恋爱患得患失，然后就是工作
1: 一样。<笑>那不就是你吗
2: ？不是我，我就是你，满足你欲
1: 把自己自爆了。<笑><笑>对，但我但我觉得这不是一个人的问题，这很普遍的时代问题啊，就是。任何一个时代，我觉得这一定都是绝大多数，很少有人做到像梦露当年那么清醒的。就是哪怕我们现在回过头去看他当年的几段婚姻，都绝对谈不上成功。当然，失败的理由各有各啊。如果大家去看这个片子的话，或者说研究一些坊间八卦的话，会得出一些结论啊。但是我只能说，他在当下做出那个选择去结婚的决定的时刻，他一定是觉得自己是清醒且浪漫的，而且我觉得他是有预知到。可能这个东西它并不会那么长久，但是在此时此刻当下，我愿意去做，就是这是我给自己人生预留的不多的可以随性的地方，因为我的工作和事业已经那么的被被限制了，所以这是我可以选择的我人生的自由的地方。我觉得这也是他对自己的一种放飞吧，也是他对自己的一种弥补吧啊，我觉得都可以这么相对的去理解啊、嗯嗯，对，所以所以你会觉得他的整个浪漫的。也浪漫也悲惨了。说实话啊，就是对他反过来，其实对他整个表演技巧的一些琢磨也好，对他表演状态的一些影响也好，我觉得都是都是很明确的。包括呃，如果大家去看那个《与梦露的一周》啊，它里面其实有一大段的情节是关于什么呢？就是梦露当时跟她新婚的第三任丈夫的关系出现了一些裂痕，所以导致她整个人的。状态都不太好，所以他前面就是每天要拍戏的时候呢，就是迟到半天，都不是迟到半小时，是迟到半天。然后到了之后呢，也记不住台词。然后呢，嗯、演员跟他搭戏呢，他也搭不上啊。就是跟他搭戏的那个男演员就非常的暴怒啊，就是非常生气，就指责他，甚至骂他说：“你不能这么就是就是辜负别人的这些努力啊。”但是他就是非常的自我啊，他就是一个非常自我的性格，他就是觉得说。我的状态不好啊，我怎么能以这样的状态去演戏呢？演出来那不是我满意的地方，那也不是我自己，我也不想看到，对吗？就所以他也是，就就虽然有各种原因啊，但但是他也是坚持且执拗的说，我要去调整自己的状态，我要等我的状态好。我才能去配合你啊，这一定程度上也是我们讲，就是到巨星之后就有这个咖位了嘛。但是另一方面，你也可以理解为他对自己的一种负责任啊，就是他是通过人生经验去通过感受去调动自我的那种感受型的直觉型的演员。这也是为什么他的片子呈现出来，你就是觉得生动，对吗？他不一定就是那个角色有多好，但是他的情绪能就能够直接击中你的内心啊。我觉得这是。这是帮助他能够修炼到这种地步的一定的原因吧，就是跟恋爱有关，跟生活经验有关，跟一些随性的地方有关啊，才能在他的作品里面表现出来。所以其实讲到这儿，就因为我在捋这个题，最后做收口嘛，然后我也在想说，真正能够让我联系到类似他的这种的，我第一个能想到的是周迅，就是。抱歉啊，就是虽然可能有些朋友可能会骂说你周迅跟梦露怎么比啊，或者之类的，我觉得没没没有问题啊，这是每个人自己的界定啊。就对我来说，我一直还蛮喜欢周迅的啊，包括周迅在就是当下的华语的。影视圈来说，我觉得也可能质疑他很多地方，对吧？质疑他恋爱脑，质疑他做什么事情呵呵不多考虑，对不对？有时考量，但是你很少有人否定他的演技啊。而且另一方面，我觉得周迅的整个路径也是跟。梦露很像哎，就是他就是土生土长的那种，从生活里面生发出来的那种演技和经验，然后通过不断的恋爱，我今天就是爱这个人，我爱死爱活，我没有办法，我今天就要跟他结婚，对吗？就包括我印象非常深，他当年跟那个李亚鹏在一起的时候，他甚至说李亚鹏满足了他少年时代对所有男性的想象，就是<笑>我都觉得不可思议，对吗？我觉得李亚鹏到底何德何能？但是在那个当下，他就会觉得是这样。而且他能把这些东西说出来，所以我觉得，不管是他对于生活的这种相对随性的经验的积累也好，还是说他的这种率真，而且我能立刻把这种率真的体验运用到演技上来说也好，我觉得他都是这种非常体验性、非常接近的演员啊。而其实哪怕包括他今年上那个脱口秀大会被骂，对吗？就虽然我今天没有看脱口秀大会，就是他到底表现的怎么样啊？但大概知道他被骂的原因嘛？就无非就是，呃，那些演员啊，就比较底层的演员，从生活里面得出来的经验，就是他其实不太 get 了。但是我觉得没有问题啊，我觉得一个一个所谓的明星啊，尤其是一个被我们已经捧上。一线的地位那么多年的一个明星，他这些反应难道不是很正常的吗？他就是已经超脱了我们这些日常的喜怒，对吗？他就是有自我的理解，他觉得他装不出来，他所以他在那些该去为梗鼓掌和拍灯的时候，他也没办法跟上嘛，他就是反应慢了。那我觉得他这不是他的问题啊，对吗？这、就是他个人有自我的一些。思维模式跟体验生活的方式吧，只能说他跟我们不在一个不在一个生活的一个体验里面啊，他有他的世界，但是他现在反正恋爱也挺开心啊，对不对？之前我记得谁还跟我说说周迅到底为什么要跟这个谁又在一块儿？我觉得人家开心就好啊，对不对？对，这是人家的人生啊，对不对？你管他呢，又不是让你跟人家结婚，真的是啊，所以我觉得蛮好的，对。然后如果硬让我说的话，其实我是觉得周迅是有这么一点点。特质在的是这么一种感觉。当然，其实我今天还有想到一点说，说就是《金发女郎》这个东西，它毕竟是一个标志性的符号的东西嘛。嗯、这个我觉得一手造成这个目前这个状况的，也跟可能跟当年希区柯克有关系。啊。就我们知道，就是希区柯克当年他拍所有的悬疑片、类型片啊。他非常热衷去使用的就是金发女郎，就包括现在我们大家也很多人知道的这个英格利褒曼啊等等等等，就是在他的片子里面就都是经常出现的一些熟面孔，对吧？但是如果熟悉他片子的人呢，也会知道，就是他的片子呢，这些貌美的金发女郎最后的结局都非常惨，就是要么被谋杀，要么死于非命，对吗？就几乎没有善终啊。就这也是他长久以来非常惯用的一个。伎俩和手段啊，就是在他的理念里面，金发女郎就是最适合被用来谋杀的，因为越美的东西就越容易悲惨嘛，对吧？他就是秉持着这么一个理念，然后去践行了整个自己的这个电影生涯事业啊。然后让很多的金发女郎被我们所熟知，也被我们目睹，在他的片子里面死于非命啊。但是，但是很奇怪啊，你才会发现说，原来这样的结局。我们大家更容易接受，对吗？你更喜欢看，因为他更有韵味儿。它戛然而止了，他没有等到他江河日下的时候，随着岁月的流逝，逐渐成了一个貌不惊人的一个老妇人。他没有，他在最美的那个时候，在绽放的时候，他就被一手扼杀掉了。然后越是这种极端的、这种有转折性的悲惨的。命运和事件，我们就越关注，我们就就越期待，我们就一遍一遍的去怀念它。所以，其实说到最后啊，我觉得也跟命运有关系啊。就是很多像跟梦露同年代的一些女明星啊，什么格雷斯凯利啊，对吧？等等等等啊，像我们刚才讲到这个英格丽包曼啊，其实他们演技也都很好啊。他们甚至在呃官方的一些认可里面，他们是拿到更多奖项的，在民间的这个观众的认可度也很高。但是。确实，说实话，为什么大家现在反而没有那么的去追捧他们啊？就是，就我们讲，就是善始善终，好像不是一个好故事，就是真的是要中途夭折的故事，越美越惨才是我们大家喜欢看的、爱看的。对，尤其是这个故事又有八卦、狗血，又有。一些政治的相关的七七八八，对,对吗？主播政治我们没法去去多讲嘛，对吗？又涉及到很多意识形态的东西。但是我就觉得这个东西非常有意思。我觉得虽然它是一个一个一个我个人的谬论啊，我个人就是出于自私的目的去得出的一个结论。但是我觉得一定程度上，嗯、呃，也能印证吧。就是包括包括我那天在群里问我们那个博客听友群，就我们叫。播客难民进步小组啊，就是这个刚开始做播客的人。<笑>然后我问他们说：“你们为什么说现代人都会记得梦露啊？”然后其中有一个朋友就会说：“她很美啊，但是她的人生又那么短暂，就停在36岁了，对,对吗？真的就是花一样的年纪，我还没来得及衰老，我就凋落
2: 了，所以才让
1: 他们至今让大家至今念念不忘。”对对，嗯，是嗯。但不管怎么样，我是觉得。我们还是需要偶像吧，就是不管是梦露也好，还是说啊，我们这个时代我觉得是缺偶像啊，还是还是希望有真正的偶像能够横空出世呵呵，能够给大家在普通生活里面挣扎的人一些力量啊。我觉得真正的偶像，他不是说像我们现在很多小姑娘理解的说。他长得惊为天人，我就把他当偶像，对吗？就真的太狭隘了。我就觉得现在追星，我说了很多次，我就觉得太狭隘了。我觉得真正偶像是，就是他本人也在这个泥潭里面挣扎，也在现实的生活的琐碎里面挣扎，但是他能挣扎的非常有力量，他能给我们在一定的时刻给我们这个示范，对吧？他也是肉身凡胎，但是他在不断努力，他在给我们不断向前进，能看到一些。希望的东西，我觉得这是可能我期望的一些当代的偶像，把当下的偶像就是，但是没有，就是我是一个很难追星的人。<笑>目前为止，我好像在在线下的娱乐圈，我就我没有觉得说有谁能够这么打动我啊。如果硬要说以往的话，我觉得张国荣勉强算算啊，张国荣其实应该是算的啊，张荣 OK、的啊他啊他真的是能够能够对你的人生有到很多启发和力量的人，就是哪怕你不认可他的作品，这个人都是能够打动你的。我觉得这种偶像是要能够做到这样的程度的，的对吧、啊？包括梅艳芳，我觉得也是 OK 的啊，<笑>大概就是这样的人嘛、啊。我希望我们在这个时代。能够真正的还能看到像他们这样的偶像出来啊，我觉得我们的娱乐圈啊，真正的就不至于只是每天鸡毛蒜皮的狗血事情，不是今天我跟你睡了，明天你跟他睡了，后天我们要离婚就可以上热搜的头条，没有意义，好吧，朋友们，我们对娱乐圈还是抱一些别的期待吧。<笑>好啦，嗯，以上就是我们这期呃跟大家。共同试图去了解一下梦露这个人啊，这个跨时代的巨星偶像的。这么一期节目啊，就可能有有一些就是我们说的不太准确呀、啊，呃，或者说有误的地方，也都欢迎大家给我们指出来，因为我们在最前面也澄清了，我们也是临时抱佛脚啊，但是觉得有兴趣去了解它，试图去了解它啊，但是这个理解的成果呢，大家见仁见智吧，就是可以共同分享，共同进步嘛，对吧？就像我们的那个播客小组，播客难民进步小组，<笑>好了。<笑>我们也确实没有很久没有更新了、啊，但是接下来还是尽量的多提高一下这个更新的频率啊！就是如果大家听到我们这期的节目，或者说我们以前的节目，然后又追到这儿来的话，喜欢我们节目的话，真的还是要给我们多多点赞。转发支持，包括推荐给你的朋友，这个非常重要，因为我们现在目前还是比较做了三年，快三年了，还是初期涨粉阶段。包括前两天去谈一个可能的商务，也被我谈掰了，因为。咱的姿态就是说，还是不能呵呵太软，太太高了呀<笑>，放不下姿
2: 态呀，就不、嗯、对吧，还是还是先做吧，不学习，你知道吧？目前的
1: 状态还是说，我们一定会非常优先和尽量保证去说的所有东西都一定是我们主动想说的啊。至于别的东西，我们再看情况。但是这是至少到目前为止我们的准则之一啊。对，所以我们至少。还是会坚持下去的，这是我们也给大家立的一个 flag， 相信这个我还是能坚持的啊。然后另外一个就是，虽然咱们现在粉丝没有那么多，但是咱们还是宠粉的，对吗？所以最后在、嗯、今天，今天是周二的晚上，祝我们的其中的一位粉丝听友朋友。思思同学生日快乐！因为这是他，他同学不
2: 在的，对他不在，他
1: 听节目的时候可以听到啊，这是他人家强烈要求的，<笑>对呀、啊。所以作为一个非常宠粉的一个播客节目，好好我们目前在呃粉丝要求还不太过分的情况下，还是会尽量满足大家的，好吧？啊，那就请思思同学。嗯主动积极的为我们转发这一期节目，祝你生日快乐！祝你
2: 生日快乐！嗯、我也可以穿上梦露的裙子，献上一首 Happy Birthday
1: 。<笑>你估计也穿不进去，你把那个水钻要崩掉十颗至少。<笑><笑>这期的节目就是这样啦，我们下期再见，拜拜！再
2: 见吧拜拜，拜
0: 拜。Happy birthday to you. Happy birthday to you。Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thank,、hey, Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won. The way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton—we thank you so much. Everybody, happy birthday!